3: Il est 6h sur CNews, merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. C'est votre matinale et dès le début du journal, nous ferons le point sur le front des incendies en Gironde. Moins chaud, moins de vent. Cette nuit, les feux n'étaient toujours pas maîtrisés, mais ils ne progressent plus. 2000 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés. Au micro de nos envoyés spéciaux, des pompiers reviennent sur le récit de leur nuit acharnée contre le feu. Les Français veulent plus de prisons à une très large majorité. Nous vous dévoilerons un sondage exclusif pour CNews au moment où Emmanuel Macron souhaite la construction de 15 000 places supplémentaires. Gérald Darmanin engage de nouveaux policiers en vue des Jeux Olympiques, 500 supplémentaires d'ici deux ans. Le ministre de l'Intérieur s'engage à ajouter de nombreuses caméras de surveillance dans la capitale. Objectif, lutter comme jamais contre la délinquance. On y revient dans un instant avec les commentaires de Michel Taube. Et puis le Tour de France à J-4 de l'arrivée, toujours pas de victoire française. Aujourd'hui, 18 e étape et dernière dans les Pyrénées, Emmanuel Macron est attendu sur le Tour tout à l'heure. Mais pour commencer, euh, on fait le point sur euh, la progression des, des incendies en, en, en Gironde. Les deux feux ne présentent plus de, de front de flammes, Chana.
4: Au total, 20 800 hectares ont été détruits. 7 000 à la Teste de Bûche et 13 800 à l'Andiras. 2 000 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de fixer les feux, ainsi que d'importants moyens aériens, 6 Canadair et 2 DASH.
3: Ouais, les secours du département continuent leur lutte contre les incendies de jour comme de nuit, nos envoyés spéciaux à la tête de bûche ont rencontré deux pompiers. Ils nous racontent la difficulté et le combat, le véritable combat qu'il faut mener pour travailler de nuit. Clémence Barbier.
5: Depuis une semaine, le travail des pompiers est harassant et notamment la nuit. Ils nous ont expliqué justement la différence du traitement du feu. La journée, l'objectif est de ralentir la progression des flammes et d'éteindre ces reprises. C'est ce qu'ils appellent la phase d'attaque la nuit. C'est la surveillance qui prime car la visibilité est très limitée à cause de l'obscurité et notamment aussi à cause des panaches de fumée. Je vous propose d'écouter le récit de ces pompiers.
6: C'est plus anxiogène de travailler dans le noir parce que justement, on voit pas tout. Au sol, on peut avoir des pièges, des, 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 des troncs d'arbres, des souches, ne serait-ce que rien que pour les conducteurs. Il faut être guidé, on a des femmes, mais on voit pas tout. Il y a des branches, voilà. Donc la nuit, on est quand même un peu plus
2: anxieux. En tant que conducteur, euh, bah, lorsqu'on rencontre des difficultés particulières, la journée, on va le mieux les appréhender que la nuit, sachant que c'est le, le personnel entourelle qui va nous guider. La nuit, lui aussi, a aucune visibilité. Donc, on va y aller calmement, tranquillement. Et on va peut-être mettre un peu plus de temps parce qu'on bah, peut moins s'engager facilement.
5: Le danger pour les secours la nuit, c'est surtout les dégâts matériels. Car si un camion tombe en panne ou est abîmé, c'est la vie des hommes qui est en danger.
3: Alors, il y a les moyens à terre, puis il y a les moyens aériens. Emmanuel Macron promet l'achat d'avions supplémentaires pour lutter contre les incendies. Il l'a dit hier lors de son déplacement en Gironde. Écoutez.
1: On a 12 canadaires aujourd'hui, en permanence, il y en a 10 à 11 qui sont utilisés. C'est inédit. Pour avoir d'autres flottes aériennes dans d'autres secteurs, on n'a jamais ce taux de cette capacité en permanence à les utiliser. Pourquoi Parce que se reposent la nuit, les mécanos travaillent de nuit. Et sur nos bases à Nîmes, on a un travail en permanence. Est-ce qu'il faut en, en, en avoir davantage la, question, la réponse est de manière à peu près sûre, oui. Ça pose deux choses. Un, c'est une réflexion européenne. L'Europe paye 100% de nos moyens euh, actuels. Hein. Ouais, Michel Chevalet, donc, les Canadaires sont payés,
3: ou les Canadaires et les DASH sont payés par euh, l'Europe, ça c'est une certitude, mais ce qu'a qu expliqué le président Macron hier, c'est qu'ils sont utilisés à 90, 95% du temps. Il y a des rotations sans arrêt, et ça c'est nouveau. Il y a un besoin,
7: il y a un besoin européen. Hein, il y a des Canadaires en Grèce, il y a des Canadaires en Italie, il y a des Canadaires en Espagne, mais on, on, on s'aperçoit que. Avec le, la menace qu'il y a avec le réchauffement climatique, il va falloir, il a raison le président, mmh. plus d'appareils. Seulement le problème, Canadair, qui a été fabriqué mmh. euh, euh, au Canada, d'où le nom de, de, de Canadair, père de Haviland, a cédé la licence, ne fabriquait plus les avions. Donc il y a un problème de provisionnement de pièces détachées. Et la licence a été euh, cédée en, en 2016 à une société au Canada qui s'appelle Viking Air, mmh. voilà. Et qui relance maintenant... La, la, parce que qui, si Macron dit c'est un problème européen, il faudrait que le constructeur soit européen. Et là, il n'y a aucun constructeur en Europe qui veut faire de petites séries. C'est ça le difficulté. Donc c'est facile de le dire, mais la réalisation... Euh Évident. Hein. Ouais, le
3: savoir-faire, ça on l'a on, on, on perdu. Vous voyez les images de, de Canadair. L'avantage d'un Canadair sur un dash, c'est que, ce que le Canadair, oui, il peut aller partout, il peut récupérer de l'eau partout avec le dash. C'est du, re, du retardant, c'est le liquide rouge que vous voyez qui permet aussi de délimiter l'endroit où il y a, le, où il y a le, le feu. Alors pour venir à, à bout des, des incendies en Gironde, ben plusieurs techniques sont utilisées par les pompiers au sol euh, et dans l'air. Quelles sont-elles On va faire le, le détail de tout ça avec Adrien Spiteri. Bouteille
8: d'essence à la main, ce pompier vient d'allumer un feu tactique en Gironde. Objectif, contenir les flammes en mettant le feu volontairement à la végétation
9: alentour. Une tactique qui se décompose en deux méthodes. Le brûlage dirigé va servir à réaligner les lisières pour permettre, un, d'une fois, d'aligner... Par, euh, permettre d'aligner le front de feu tout simplement et de créer des zones pyro-résistantes pour permettre aux pour pompiers de pouvoir évoluer dans, en toute sécurité et avoir des zones d'appui. La partie contre-feu, elle, va permettre d'allumer un feu un peu plus en amont euh, du, de la ligne de feu et permettre, en fonction du sens du vent, de venir rencontrer le feu principal et de pouvoir s'éteindre automatiquement. Mais le but étant de lever euh, enlever à manger au, au sinistre. Depuis plusieurs jours, des pare-feux sont aussi créés
8: à l'aide de bulldozers. Une autre technique visant à abattre plusieurs arbres, afin de réduire au maximum le nombre d'hectares menacés par les flammes. Dans les airs, les soldats du feu sont aussi épaulés par huit canadaires et deux daches. Des stratégies et moyens importants pour venir à bout de deux incendies exceptionnels, les plus ravageurs depuis 2003.
3: Voilà, Michel Chevalet, on vient de détailler les, 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 les techniques. Elles sont, elles sont importantes et, et elles payent aujourd'hui, puisque maintenant qu'il n'y a, a plus de vent, elle se révèle réellement efficace. Mais attention, c'est pas terminé. Hein. Le, le, le feu continue petit à petit peu, se Alors, propager
7: petit à petit. Voilà, — parce que vous l'avez vu sur certaines images, on voit, par exemple, un tronc calciné qui continue à, à, à rougeoyer euh, dans, dans, dans le sous-sol, dans les fougères. Et il peut y avoir... Et donc, s'il y a du vent, il peut y avoir des reprises de feu. Voilà pourquoi les équipes restent sur place et continuent d'arroser... Voilà. Attention, hein. Les équipes... Et les ouais. pompiers restent sur place. Ça va durer longtemps. Et donc hein. les gens ne Ça peuvent pas longtemps. revenir hein, dans la voilà.
3: Mais Les, les voilà. personnes qui ont été évacuées, c'est vrai, ne peuvent pas revenir pour l'instant. Le reste de l'actualité, près de 9 Français sur 10 sont pour la construction de, de nouvelles prisons en France. Chana.
4: Oui, 86% exactement. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin en exclusivité dans la matinale décryptage de ce sondage avec Mathieu Devez.
0: Pour ou contre la construction de nouvelles prisons en France la réponse est sans appel. Selon un sondage CSA pour CNews, 86% des Français y sont favorables.
10: C'est partagé par toutes les catégories de Français. Quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou même leur couleur politique. De droite comme de gauche, ils sont d'accord. Il faut construire de nouvelles prisons en France.
0: Dans le détail, 87% des personnes de droite veulent de nouvelles prisons dans le pays. Ils sont 85% à gauche. Même constat en fonction de l'âge des sondés. 83% des moins de 35 ans sont favorables à la construction de nouvelles prisons, 88% pour les plus de 50 ans. Et selon les syndicats du personnel pénitentiaire, il y a urgence.
2: Actuellement, un surveillant gère entre 100 et 150 détenus euh, seuls, avec des cellules où vous pouvez avoir jusqu'à 2, 3 détenus. Dans la même cellule. Un détenu qui va être incarcéré avec plusieurs autres détenus bah, sera tenté peut-être euh, de créer des méfaits euh, un peu plus tard. Pourquoi Parce qu'il se sera laissé embrigader. Donc, oui, il y a urgence pour la sécurité et pour la réinsertion euh, de la population pénale.
0: De son côté, le gouvernement promet la création de 15 000 places de prison supplémentaires en cinq ans.
3: À la page politique, euh, il y a eu unanimité à l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Ziro hier. Euh, les députés ont voté en faveur euh, de plusieurs textes qui vont revaloriser les prestations sociales et les pensions de retraite. Évidemment, c'était très attendu. Évidemment, les oppositions n'étaient pas tout à fait euh, d'accord parce que euh, la revalorisation est autour de 4%. Alors qu'on sait très bien que l'inflation est à 5%. Mais quand même, le texte a été adopté.
11: Alors effectivement, il y a eu une large majorité quand même pour adopter ce texte ou plutôt il y a eu une quasi abstention des oppositions puisqu'il y a eu seulement 90 votes contre, et donc 290 votes en faveur de cette revalorisation. Vous l'avez dit, 4% de revalorisation, alors j'ai la liste, hein, évidemment ça concerne les retraites mais aussi le RSA, l'allocation aux adultes handicapés, les allocations familiales, les bourses étudiantes délivrées sur critères sociaux mais... 4 alors qu'on a mesuré une inflation à 5,8% fin juin et qu'on s'attend d'ici à la fin de l'été à une inflation qui s'approcherait peut-être des 7%. Ben c'est peut-être déjà pas assez.
3: Ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter euh, concrètement contre, euh, contre l'inflation À part
11: sortir le carnet de chèques, c'est ah oui. difficile. Vous savez qu'on parle aussi du carburant. Euh, la majorité est en train de discuter avec euh, la minorité, si je peux me ainsi, LR, pour qu'elle la soutienne sur un nouveau dispositif en faveur euh, du carburant. Alors,
3: précisément, parce que là, on rappelle le, le dispositif, c'est 18, 18, 18
11: centimes. centimes. Et donc là, euh, il est envisagé de prolonger cette mesure d'ici la fin de l'année en augmentant euh, ces 18 centimes. Alors on ne sait pas si ce sera 20 ou 25 centimes, et puis en faisant réduire progressivement eh bien, cette revalorisation de cette prime.
3: Merci Jean-Baptiste Durand, on vous retrouve tout à l'heure pour, pour le chiffre écho. Euh, dans un instant, on va ouvrir une page sport, Chana, de Tour de France.
11: On va parler du
4: Tour de France.
3: Ouais. Et Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui sur le Tour de France. A tout de suite. La bataille des Pyrénées se poursuit, Shana.
4: Et la bataille entre les deux meilleurs au classement. Pogacar a gagné à l'aliport de Péragude devant Vingegaard. Le Danois qui concède 4 secondes à son rival conserve tout de même son maillot jaune. À moins d'une erreur aujourd'hui, il est presque assuré de finir au jaune au pied de la Tour Eiffel. Retour sur les moments forts avec Quentin Goffet.
12: Après 50 km où le peloton a contenu différentes tentatives d'échapper, Thibaut Pinot et Alexei Lutsenko parviennent à sortir à l'approche de l'ascension du col d'Aspin. Les deux hommes sont tout de suite pris en chasse par un groupe de coureurs dont Romain Bardet. Guérin Thomas tente de perdre le moins de temps possible et trouve un drôle d'allié en la personne de Romain Bardet, les deux hommes étant encore à la lutte hier pour le podium avant la méforme du Français. L'explication tant attendue dans la montée de Péragude entre les deux hommes forts de cette grande boucle a lieu. Vingord accélère en premier à 200 mètres de l'arrivée, mais au finish, Pogacar s'arrache et signe son troisième succès sur ce Tour de France. Vingord reste leader, mais concède 4 secondes à son dauphin grâce aux bonifications.
7: Quelle folie Michel, hein, les Pyrénées.
3: Ah non, non, vous avez vu,
7: le, ce démarrage ouais. après avoir gravi un col je veux dire. Moi, j'aurais les jambes coupées. – Oui, mais c'est
3: pour ça que vous n'êtes pas euh, courant. Ouais. Cette <rire> tout simplement. C'est la 18e étape aujourd'hui. C'est la fin des, des, des Pyrénées. Et le chef de l'État est attendu aujourd'hui. – Oui,
4: invité de Marc, Emmanuel Macron, sera là pour la euh, 18e étape.
3: – Peut-être une victoire française Non, pas du tout. C'est Waterloo pour les Français. Il hein. n'y a aucune, aucune victoire. Et on est à G-4 de, de l'arrivée. Ils arrivent, ils arrivent dimanche. Plus de policiers pour les Jeux olympiques à Paris. Gérald Darmanin, dans un entretien aux Parisiens, annonce qu'il recrutera 500 policiers d'ici deux ans. Un millier d'ici quatre ans. On y revient dans un instant. Bientôt 6h15 sur CNews. Le rappel des titres. Chana Lousteau.
13: La
4: fusillade dans un bar à chicha du 11e arrondissement de Paris. La garde à vue du suspect de 16 ans a été prolongée. Il est soupçonné d'avoir tiré lundi soir sur la terrasse de l'établissement faisant un mort et plusieurs blessés. Le second suspect est toujours en fuite. Le ministère de l'Intérieur saisit la justice contre une application de rencontre musulmane. L'application basée au Royaume-Uni propose de payer les amendes des femmes verbalisées en France pour port du Burkini. Pratique interdite par le Conseil d'État depuis le 21 juin dernier et passible d'une amende de 135 euros. Annoncée publiquement, la prise en charge financière des amendes est interdite par la loi. Le plafond journalier des tickets restaurants pourrait passer de 19 à 25 euros. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ne l'exclut pas dans le cadre du projet de loi Pouvoir d'achat. C'est une information du Parisien. Ce plafond avait été abaissé de 18 à 19 euros le 1er juillet dernier.
3: C'est une autre information du Parisien, un entretien euh, précisément qu'a donné Gérald Darmanin à nos confrères. Le ministre de l'Intérieur indique qu'il veut muscler sa police avant les Jeux Olympiques de 2024.
4: Et on va regarder ensemble ce qu'il dit dans Le Parisien ce matin. Je veux avant tout intensifier comme jamais la lutte contre la délinquance. Pour cela, nous allons créer 1000 nouveaux postes de policiers à Paris dans les 5 ans, 500 dans les deux prochaines années. C'est un effort considérable réalisé par l'État. Par ailleurs, 500 nouvelles caméras seront installées.
3: Est-ce que Michel Top, c'est
14: le résultat de, du scandale et, et du fiasco du Stade de France Oui, en partie, mais c'est surtout pour prévenir et anticiper, en tout cas on l'espère, euh, par exemple les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024, c'est-à-dire dans, dans moins de deux ans. Oui, c'est l'objectif. Ouais. C'est quand même un événement majeur et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étrangers sont très, très inquiets lorsqu'ils voient ce qui s'est passé au Stade de France, mais aussi mmh. tous les faits de délinquance. Parce qu'en fait, euh, l'interview de Gérald Darmanin, c'est surtout pour dire qu'on a beaucoup travaillé sur l'ordre public euh, la gestion des manifestations, il y a eu les gilets jaunes, et on sait combien ça a été difficile à gérer, mais l'ordre public, c'est pas que cela, c'est aussi la délinquance, mmh. c'est le vol à l'arraché des montres, il en parle dans, dans l'interview, c'est le crack, qu'est-ce qui a été fait pour, la, pour résoudre mmh. le problème par exemple de, de la Villette, où il y a crackland, dont, mmh. dont Seigneur a souvent parlé, et ben voilà, c'est ça l'enjeu principal, et c'est le défi que Gérald Darmanin donne au nouveau préfet de la police de Paris, Laurent Nunez, qui très bien puisqu'il a été son collègue au gouvernement euh, il y a quelques années.
3: C'est un peu la feuille de route oui, qui est donnée au, au, au nouveau préfet de police de Paris. Alors il y a, il y a les hommes, il y a les caméras et c'est vrai que ça aussi c'est un, un sujet il y a déjà des caméras dans, dans Paris mais un parc qui est, est vieillissant Gérald Darmanin précise qu'il va falloir euh, le, le, le rénover et puis rajouter, et rajouter des, des caméras et c'est vrai qu'Anne Hidalgo n'était pas très favorable à, à ça.
14: Non, non il, y a, il y a toujours à Paris parce que mm. les enjeux de sécurité sont toujours partagés entre évidemment les compétence évidemment régalienne, mais aussi la, la mairie de Paris, la mairie de Paris qui a mis très très longtemps à décider de se doter d'une police municipale euh, armée. Donc évidemment, il y a toujours ce petit contexte politique, mais surtout, on espère encore une fois qu'en vue des, des Jeux olympiques, ce sera un peu... Euh, tous pour le même combat et, 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 et prévenir en fait davantage les, les fêtes de délinquance qui encore une fois gangrènent la vie des, des Parisiens.
3: Enjeu majeur, enjeu international, tout le monde va nous voir, hein. Michel Chevalet, le monde entier aura les, les yeux braqués sur nous pendant oui, les JO. Et, et,
7: et vous avez le problème de 500 caméras supplémentaires, ok, mmh. mais les yeux d'un homme ne peuvent pas les observer. Mmh. Donc vous voyez qu'il faut derrière, il va falloir utiliser les systèmes informatiques de traitement automatique des images. Mmh. Qu'est-ce que je veux dire mais ça aussi, c'est de l'investissement et, et ça sera pensé sans doute par le nouveau préfet de police. Bien sûr, vous trouvez une question
3: bien, importante. Oui. Allumer des feux peut vous coûter très cher devant, euh, devant la justice. En Vendée, trois individus ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir utilisé des mortiers d'artifice. Samedi dernier, ils étaient euh, tous les trois connus des services de police. Jean-Michel Decaze vous raconte cette histoire.
6: Les prévenus jouaient gros en entrant dans le tribunal des sables d'Olonne. Ils étaient soupçonnés d'être les auteurs de deux feux de végétation le 16 juillet. Des incendies, près d'une vingtaine d'habitations qui avaient mobilisé 200 pompiers et un hélicoptère de la sécurité civile.
4: Le feu a brûlé toute la récolte de foin qu'on avait fait sur le petit Paris. Et ça correspond à 39 tonnes, donc ça fait pas mal de pertes pour nourrir les animaux.
6: 10 hectares ont brûlé. Les feux ont été déclenchés par des mortiers d'artifice tirés par trois jeunes majeurs en pleine canicule. Ils ont expliqué au tribunal qu'ils s'étaient défendus face à une agression. Les juges ont retenu le caractère involontaire des incendies provoqués, mais leur ont reproché de n'avoir rien fait pour prévenir les pompiers, d'où les peines de
2: prison. Avis à la population, je pense que les prochains qui oseront euh, commettre de tels actes, ils réfléchiront à deux fois. Les
4: peines ont été justes, euh, surtout parce qu'on souligne le caractère involontaire.
2: S'ils avaient
6: été déclarés pyromanes, les trois jeunes majeurs encouraient jusqu'à 15 ans de prison. Les peines prononcées s'échelonnent d'un an, dont six mois avec sursis, à deux ans, dont 14 mois avec sursis.
3: L'info insolite de, de Chanel Housteau à
13: présent...
4: Eh bien, je vais vous parler d'un crash d'avion ce matin, mais vous inquiétez pas, ça se termine bien. Je vous le disais, ça se passe à Bruges, en Belgique, en plein milieu d'un quartier résidentiel. On va regarder les images ensemble. La scène a été filmée par des riverains. On est, est en plein après-midi quand un pilote, vous le voyez, s'éjecte de son avion. C'est un petit avion de tourisme. Il déclenche son parachute. Mais ce qui est surréaliste, c'est ce qui se passe là avec l'avion. Lui aussi a son parachute et on le voit tomber tête en bas. Au ralenti, l'impact a lieu, vous l'avez vu, tout en douceur. Par chance, il a atterri sur la chaussée, et ne touche aucune maison.
3: Mais Michel, on connaissait le parachute pour les, pour les pilotes, mais pour les avions non, mais c'est pas mal pour un Boeing. Hein. Enfin, pas... bah, évidemment, <rire> évidemment. Mais je suis d'accord. Enfin, euh, ah, moi, j'avais jamais, jamais vu Non, mais jamais vu. Pardon. Ah, oui. Oui.
11: Le problème, c'est que ça coûte très cher. Ça coûte 15 000 à 20 000 euros. J'ai un ami ah, qui a un ULM oui. qui a équipé ça. Il dit que oui. c'est une assurance vie, mais il faut ah, casser sa et... tirelire.
3: Oui, mais l'avion, il est moins cassé. Ah, oui, j'avais moins de réparations. Moins cassé, mais, bon, mais un, peu, cas... un, de un hein. peu
14: cassé quand même. On, oui. on a l'impression que c'est des images au ralenti, en fait. Oui, exactement.
3: Moi, je trouve ça extraordinaire. Je jamais vu un parachute avec un... Merci, Chana. Il
4: y a des nouvelles du pilote quand même. Ah bah oui. il, il est légèrement blessé, mais il va bien.
3: Dans un instant, le chiffre écho. On va parler de cette demande de l'Union européenne qui appelle les les États, 27 États membres, à la sobriété énergétique. Réduire notre consommation de, de gaz de 15%, c'est trois fois plus que le rythme actuel. Mmh. Alexandre blanc on va dans le Barin euh, où euh, il y a eu encore un, un phénomène climatique inattendu pour la, pour la saison.
15: Alors c'était prévu Olivier, hein. plusieurs départements du nord-est étaient placés sous surveillance notamment l'Alsace ou encore la Lorraine avec donc vous le voyez cette grêle qui était bien présente, on a eu ce qu'on appelle en météo un conflit de masse d'air et donc conséquence de la grêle et des intempéries, rassurez-vous ça va aller mieux aujourd'hui même si 14 départements restent placés sous surveillance mais uniquement pour de la canicule, ces températures qui vont rester donc caniculaires, vous le voyez, entre les bouches du Rhône ou encore en remontant vers les Alpes et en passant également par le Rhône ou encore par l'Isère où l'on attend parfois le localement 36-37 degrés aujourd'hui. Alors ce matin, temps assez nuageux, assez brumeux au nord de la Loire, on retrouve quelques bandes brouillard entre la Bretagne et le nord-est. C'est toujours du vent en Méditerranée, ciel parfaitement dégagé mais attention, le risque d'incendie reste maximal aujourd'hui. Dans l'après-midi, petit à petit, de moins en moins de nuages, quelques nuages qui ont néanmoins tendance à s'accrocher entre le nord et le nord-est. Même partout ailleurs, plein soleil, pas une seule goutte de pluie malheureusement à l'horizon et toujours du vent. Les températures, températures un petit peu plus fraîche ce matin par rapport à ce qu'on a connu en début de semaine. 12 degrés en Bretagne, en moyenne 19 degrés à Paris ou encore déjà 26 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, la chaleur va se maintenir sur le sud-est avec, vous le voyez, 36 degrés pour Montpellier, 36 degrés également pour Marseille, 31 degrés à Lyon, 35 degrés à Montpellier ou encore pour Ajaccio. La chaleur qui gagne également le Lyonnais, tandis qu'on respire un petit peu mieux à l'ouest avec 23 degrés en Bretagne ou encore 25 degrés à La Rochelle. Demain, retour de quelques heures. Avant un beau week-end en perspective, il fera beau, il fera chaud avec un nouveau pic de chaleur attendu entre dimanche et lundi.
3: Bientôt 6h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale. Et dès le début du journal, vous entendrez le témoignage de ce maire de Seine-et-Marne sur sa commune. Il est prévu une prison. Lui n'en veut pas. Vous l'entendrez. Un témoignage qui arrive au moment où le gouvernement annonce 15 000 places supplémentaires. Notre sondage CNews indique que 86% des Français veulent plus de prisons. Emmanuel Macron, au chevet des pompiers et des victimes des incendies géants en Gironde, plus de 20 800 hectares de forêts sont partis en fumée. Il faut replanter, mais différemment, a indiqué le chef de l'État. Comment on le faire? Est-ce que les élus sont d'accord? On posera la question au maire de Landiras, Jean-Marc Pelletan, en direct avec nous à 6h45. Vous le savez, sa commune a été touchée par ces incendies et l'est toujours, d'ailleurs, ce matin. Nous vous raconterons également cette nouvelle affaire de policiers agressés près de Dijon alors qu'ils tentaient d'interpeller un voleur de de scooters qui étaient armés. Et puis à la page sport, la suite de la tournée du PSG au Japon, vont-ils écouter leur séjour Il fait très chaud là-bas. Près de 9 Français sur 10 pour la construction de nouvelles prisons en France. Shanna
4: 86% exactement, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin en exclusivité dans la matinale. Alors si une grande majorité des Français sont pour la construction de nouvelles prisons, certains maires n'en veulent pas dans leur commune. Illustration à Crisenois en Seine-et-Marne avec Quentin Gribel.
16: C'est ici, à Crisenois en Seine-et-Marne, en plein milieu de 20 hectares de terres agricoles, qu'une prison pourrait voir le jour d'ici 2027 inconcevable pour le maire de la commune qui critique le choix de cet emplacement alors que d'autres terrains non cultivables étaient disponibles.
17: La consommation de terres agricoles, alors qu'on a des friches existantes dans la région, c'est vrai que c'est tout à fait dommage. On a un projet de zéro artificialisation à plusieurs échéances qui ont été données. On en parle beaucoup et puis en parallèle, euh, ce n'est pas ce qu'on fait sur le terrain.
16: Mais l'argument écologique n'est pas le seul des opposants au projet, car avec 1000 places créées dans la prison et près de 300 postes de surveillants pénitentiaires, la population de ce village de 600 habitants pourrait tripler avec son lot de désagréments.
17: La proximité immédiate de, des habitations, puisque vous avez un certain nombre de prisons qui se construisent aujourd'hui à une distance minimum d'un kilomètre ou qui sont dans des tissus urbains denses pour les anciennes, là on est sur des, des, des terres agricoles avec un bruit qui peut se propager très facilement, et donc sous les fenêtres des habitants, à 200, 250
16: mètres. 96% des habitants du village se sont prononcés contre l'installation de la prison l'année dernière. Un vote sans effet juridique, mais qui pourrait influencer le scrutin officiel en octobre. 52 élus de l'intercommunalité donneront
3: alors leur avis sur le projet. Ce matin, on se pose cette, cette question. Combien ça coûte la construction d'une cellule de prison en France
4: On va regarder ensemble les chiffres communiqués par l'Observatoire international des prisons. En moyenne, une cellule coûte entre 150 000 et 190 000 euros. Autre chiffre, celui du coût moyen par détenu pour une journée. Il s'élève à 105 euros, un montant bien supérieur aux alternatives à l'incarcération. Pour une journée en semi-liberté, le coût est divisé par deux. En placement, sous surveillance électronique, on descend à 10 euros par
3: et de manière générale, le coût moyen d'une année de prison, c'est intéressant hein, pour un détenu, est estimé euh, Michel Taubin, à 32 000 euh, euros. Alors on a entendu ce, ce maire dire « moi j'en veux pas ». Et c'est vrai qu'il y a de nombreux euh, maires qui, qui, qui ne veulent pas de leur prison euh, chez eux, ils ont peur d'une certaine population. Euh, L'État qui dit « mais il faut construire des prisons », les Français qui veulent plus de, 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 de prisons. Donc on est toujours entre, entre deux feux.
14: — Oui. Alors déjà, ce qui est très intéressant dans le sondage de, de CNews, c'est le consensus des Français pour demander plus de prisons, et notamment à gauche et à l'extrême-gauche. Ça devrait faire euh, réfléchir, à mon avis, les, les insoumis qui sont plutôt pour une euh, justice euh, la moins euh, euh, dure euh, possible. Euh, deuxième élément, c'est que faut s'interroger. Il faudrait mettre en regard des chiffres que vous indiquez, euh, le coût d'une prison, euh, le coût des récidivistes... Mmh. lorsque, justement, faute de place de prison, les magistrats sont obligés euh, de prononcer des relaxes, de ne pas euh, suivre des faits, les condamnations euh, pénales de, de personnes qui ont été, qui ont été condamnées. Donc c'est boulet, Oui, effectivement, peut-être qu'il faudrait étendre tout simplement les prisons déjà existantes, trouver des systèmes peut-être de, de prison euh, partielle euh, plus, plus, plus développés oui, mais, mais. mais la réalité, c'est qu'il y a un besoin. Et la réalité aussi, c'est que nos politiques, à chacun quinquennat, euh, pro — Promettent Metz. de nouvelles prisons et ne ré réalisent pas. Emmanuel Macron qui promet 15 000 euh, nouvelles places de prison, il l'avait déjà fait il y a 5 ans et ça a été très peu suivi. — On est fait. contraint, je vous le rappelle. On est contraint par, par, par l'Europe. Hein, — de... On est contraint par l'Europe. Mais on est surtout contraint par des promesses qui ne sont pas tenues au niveau, euh, au niveau politique. Euh, avant les élections, on en promet. Et après, on oublie de les construire. — Bon, là, il
3: y a 15 000 places qui sont, euh, qui sont, qui sont annoncées. Le reste de l'actualité, c'est bien sûr le front des incendies. Pour le deuxième jour consécutif, la progression en Gironde est limitée, Chana.
4: Les deux feux ne présentent plus de front de flammes. Au total, 20 800 hectares ont été détruits. 7 000 à la Teste de Bûche et 13 800 à l'Andiras. 2 000 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de fixer les feux, ainsi que d'importants moyens aériens, 6 canadaires et 2 Dash.
3: Tout à l'heure, on sera avec le maire de Landiras, avec lequel on fera un point. et On s'interrogera aussi sur la manière de replanter dans le futur, parce qu'il faut repenser, a dit le chef de l'État, la manière de repenser, de replanter la future forêt. Et puis, la vigilance est maximale en Provence, puisque le Mistral s'est levé pour plusieurs jours. Les sapeurs-pompiers sont prêts, mais redoutent des sinistres importants. Stéphanie Rouquier est allée au plus près des soldats du feu. Reportage.
18: Alerte maximale dans toutes les casernes de Provence. Ici, à Aix-la-Chevalière, plus de 60 sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir en moins de 7 minutes sur tout départ de feu.
2: On reste prépositionné, prêt à partir en intervention. Euh, là, il faut juste savoir que euh, d'habitude, on est sur le terrain, donc on se déplace directement sur le terrain. Mais avec des journées caniculaires comme celles qu'on a aujourd'hui, on privilégie de laisser les, les gens en caserne où euh, ils peuvent euh, bah, se rafraîchir euh, dans des salles climatisées.
18: Jusqu'à dimanche prochain, le Mistral fait son retour dans la région. Alors, avec la canicule et la sécheresse avancée, la situation peut rapidement dégénérer.
19: On s'aperçoit que même avec un vent de sud, avec des hygrométries, c'est-à-dire de l'humidité dans l'air assez haut, euh, finalement on a, on a des reprises de feu qui sont conséquentes euh, et avec une virulence extrême de suite. Donc c'est ce, ce qui nous pénalise d'entrée de jeu, on ne joue pas à armes égales d'entrée de jeu.
18: Pour limiter les risques d'incendie et protéger les visiteurs, les 25 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sont fermés jusqu'à lundi prochain
3: accès réglementé, le sud-est de la France bon, euh, traditionnellement c'est là hein, qu'il y a le, le plus d'incendies, donc vigilance pour, maximale. C'est pour ça qu'il y avait les canadaires qui étaient basés à Nîmes mm. et, 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 et non pas répartis sur le territoire Mais on rappelle ce qu'a dit le, le chef de l'État, les canadaires et les daches ça tourne à 100% du, du, du régime, ce qui n'était pas le cas avant, bah on n'a euh, même pas le temps de la maintenance.
7: Voilà, bah, bah, le problème c'est pas tout de baser les avions mm. il y a tout l'environnement et surtout les problèmes de maintenance, de pièces détachées et il faut agir très vite, encore une fois, ce qui n'avait pas rapide. été fait C'est ce que vous disent les pompiers, c'est la rapidité,
3: c'est la clé. Un policier sauvagement agressé pendant une interpellation, ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi à Talens, c'est près de, de Dijon.
4: Et tout a commencé le 14 juillet dernier, quand un homme s'est fait violemment voler son scooter. Quelques jours plus tard, deux policiers de la BAC retrouvent le deux-roues et son voleur présumé. Mais au moment de l'interpellation, tout dérape. Yael Benhamou. Ce
20: policier au visage tuméfié a été passé à Tabac à Talan, près de Dijon. Dans la nuit de lundi à mardi, son collègue et lui, tous les deux membres de la brigade anti-criminalité, retrouvent un scooter dissimulé, volé quelques jours plus tôt. Il décide alors de surveiller le deux-roues à distance, lorsqu'un homme s'approche pour le récupérer, puis tente de prendre la fuite lorsqu'il remarque les forces de l'ordre. En quelques secondes, le policier est projeté à terre, puis roué de coups.
8: Le policier l'a rattrapé, ces voyous à proximité ont profité de l'aubaine pour se faire du flic ni plus ni moins puisque lorsque notre collègue est tombé par le premier coup de poing qu'il a été porté par un voyou, ils se sont acharnés dessus. Voilà donc on voit bien que la volonté c'était de faire tomber le policier, ce qui est arrivé, et de tuer.
20: Une enquête de la Sûreté départementale de Dijon a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits. L'auteur présumé du recel du deux roues a lui été identifié, il est connu des services de police. Le policier Blessé s'est vu prescrire 21 jours d'ITT.
3: Pour terminer, euh, vous savez tous que Boris Johnson a quitté, quitte la politique. Il a fait ses adieux hier à, à la Chambre des, des communes. Euh, et comme euh, il est toujours imprévisible, Boris Johnson, il a fait référence au cinéma. Regardez.
19: Mission largely accomplished. For now. I want to thank you, uh, Mr Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to, I want to thank my rival friend uh, opposite, Mr Speaker. Uh, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
3: Hasta la vista, baby. Michel, vous savez à quoi ça correspond, vous savez non, ce mais, que
7: c'est. il n'y a que les Anglais pour faire ça. Il ouais, n'y a génial. que
3: Boris, il n'y a que Bojo pour faire ça. oubliez ça l'Assemblée. Euh... On n'est pas à l'abri d'une surprise à l'Assemblée, euh, Michel Thomas. Hein. Ah, ah, bah, bon, on ne sait pas <rire> ce qui peut se passer, là, aujourd'hui. C'est un
14: très grand comédien, Boris Johnson. Mais au il va pouvoir se réfugier en France. Son père vient d'avoir la nationalité française et il vit la plupart de son temps en France. Donc, peut-être qu'on va pouvoir ven... <rire> le voir venir euh, en France et peut-être sur les plateaux de, de CNews. Je suis sûr qu'il va avoir une nouvelle carrière. Euh, Peut-être à la télévision. En tout cas, mm. il en a les à mon avis.
3: Très bien. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler du, du, du sport, du, du PSG. Est-ce que les Parisiens vont devoir écourter leur euh, voyage, j'allais dire de, de travail, non Leur voyage euh, au, au, au Japon, c'est un peu du travail. Ils ont des matchs ah bah oui. à faire. En tout cas, c'est tout de suite. Mais oui, mais c'est que ça bosse au Japon pour le Paris Saint-Germain, ils avaient un vrai match à non, jouer. Un hier. vrai
4: match qu'ils ont gagné et ils ont gagné ce match, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 2-1 face au Kawasaki Frontal. Une tournée qui pourrait être écourtée en raison des conditions climatiques difficiles pour les joueurs, il fait très chaud. Le détail avec Quentin Goffet. Tournée écourtée. Le Paris Saint-Germain pourrait quitter le Japon plus tôt que prévu pour préparer le trophée des champions contre
5: Nantes. Décision de Luis Campos en accord avec Christophe Galtier qui estime les conditions météo-asiatiques difficiles. Dernier match amical pour les champions de France samedi midi à l'issue
10: duquel le club voudrait idéalement repartir pour se projeter rapidement sur la rencontre face aux Canaries
4: le 31 juillet à Tel Aviv.
3: Chaud, ils ont chaud, les Parisiens. Cela dit, ils ont fait quelque chose de, de très bien. Ils font ça un peu partout dans le monde désormais. Ils lancent des, des écoles de, de football.
4: Oui, c'est la PSG Académie. Voilà. Une Hop. académie qui permettra peut-être au PSG de trouver sa future pépite japonaise. Oui, et
3: les, et les, ils sont contents, les petits-enfants, quand ils jouent avec, avec Neymar, avec Mbappé, qui prennent la pause et tout. Euh, vous savez combien on, le, le paquet, on l'a dit déjà hier, mais combien on payait au Japon Parce que c'est des malades, des fous de, du Paris Saint-Germain. Il y avait un package... 70 000 euros — 220 000. Il y a un paquet de NFT à 220 000 pour avoir tous les matchs. Pour voir tous les matchs du PSG. Michel est vraiment effaré. Et en plus, on paye en 100, NFT, 100. Michel. NFT. Ouais, ouais. Donc s'ils s'en vont avant la fin de, de leur tournée, ils vont perdre un peu d'argent. Donc ça m'étonnerait qu'ils s'en aillent quand même, néanmoins. Dans un instant, on part à Landiras retrouver, Monsieur le, le maire, pour faire le point sur euh, la situation euh, sur le front du, du feu en, en Gironde. Petite accalmie, puisque le, le vent a cessé de souffler. Euh, ce n'est pas encore fixé, le combat continue, mais il y a du mieux. A tout de suite. Il est l'heure du rappel des titres sur CNews. news. Lusto.
4: Les deux incendies en Bretagne. Le parquet de Quimper a ouvert deux enquêtes, dont l'une pour destruction volontaire par incendie. Les deux feux déclenchés lundi sont désormais fixés à 95%. Mais selon la préfecture du Finistère, ils ont, je cite, de manière certaine, une origine humaine. La canicule en Espagne est ce bilan dramatique, plus de 500 personnes sont mortes dans le pays à cause des températures élevées. L'Espagne vient de faire face à la canicule la plus intense jamais enregistrée dans le pays. Les températures ont dépassé les 45 degrés par endroit. Plus de 70 kg de cocaïne saisie sur le port de Marseille. Ils étaient dissimulés dans un conteneur en provenance de Martinique. C'est la plus grosse prise opérée sur le bassin est du port de Marseille. En France, les quantités de cocaïne saisie l'année dernière ont doublé par rapport à 2020.
3: Bonjour Jean-Marc Pelletan, vous êtes le maire de, de l'Andiras en, en, en Gironde. Merci d'être avec nous et de nous accompagner dans la matinale de, de CNews. Euh, L'Andiras, selon le, le dernier bilan que nous ont communiqué les, les, la préfecture et les pompiers, ce sont euh, 13 800 hectares qui sont partis en, en fumée et ces dernières heures, euh, 200, su, 200 supplémentaires. Mais est-ce que ce, est -ce que ce matin vous soufflez un tout petit peu
21: Oui, bien évidemment, oui. — Puisque sur l'Andiras, le feu est en voie
3: d'être fixé. Oui. — Voie d'être fixé, ça signifie quoi, précisément ?— Je
21: parle de, je parle de la commune.
3: Hein, je ne parle pas oui. des, des, des 12 000 hectares. Euh, oui. — Qu'est-ce que ça signifie, être, être fixé pour le, le feu à l'Andiras
21: — ben, C'est-à-dire qu'il n'avance plus, il ne progresse plus. Et aujourd'hui, on va mettre en place la surveillance de ce feu.
3: Combien de pompiers sont, vont être mobilisés ce matin Est-ce que c'est -ce est suffisant Parce qu'on le sait, il y a deux feux en, en, en même temps. Il y a 2000 pompiers toujours sur, sur, sur place.
21: Oui. Euh, il y a environ 600 ou 700 pompiers. Mmh. Sur place.
3: Le, le chef de l'État est venu à, à votre rencontre hier. Il a dit, et vous l'avez entendu, on va. Pensez au, au, au jour d'après. Quand vous, vous pensez au jour d'après, vous vous dites quoi
21: ah, J'ai dit ben, il va falloir repartir d'un nouveau pied. De toute façon, il ne faut pas se laisser décourager. Le chef de l'État nous a encouragés. Moi, je lui ai particulièrement parlé des moyens aériens. Parce que je pense, et je le pense toujours, je pense que je penserai encore. Si les Canadaires étaient intervenus très, très rapidement au moment de, de la déclaration du feu, je pense qu'on n'en serait pas là.
3: Oui. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la déclaration du feu On n'a pas eu le temps, on n'a pas voulu, on n'a pas été assez rapide, on n'a pas pris la décision politique ah, Je ne sais pas si on n'a pas pris la décision, mais en tout cas, moi, je peux vous dire ce
21: que j'ai vécu, à savoir que le feu a pris, il a, il a rapidement pris de l'ampleur. Euh, moi, je suis resté à côté du centre opérationnel, mais on n'a pas vu arriver les canadiens.
3: Et vous les aviez attendus Les,
21: les canadiens ne sont arrivés que le lendemain.
3: Oui. Euh, — Pourtant, euh, un appel avait été euh, lancé ou on a attendu ou on a tardé à les appeler les canadaires
21: ?— Ah euh, ça, je... honnêtement, je n'en sais rien. Hein. Mais je pense que oui. Euh... Mais ils n'étaient pas disponibles.
3: — Est-ce que vous réclamez aujourd'hui d'avoir des, des moyens localement
21: ?— ah, Localement, nous les avons déjà avec la Défense de la
3: forêt contre les incendies, la DFCI. Mmh. Mais euh, c'est des moyens aériens, donc euh, qu'il faudrait euh, localement... — oui.
21: Alors, oui. alors le, le président de la République euh, euh, m'a dit, avant de partir, que... Euh, comment dirais-je
3: allait étudier le dossier. — C'est un, un peu vague. <rire>
21: — Oui, c'est un peu vague. Mais bon, c'est déjà, déjà un premier pas. Euh, moi, je, je pense qu'il nous faudra, à terme, une flotte européenne qui sera prédisposée... Euh, un peu dans tous les pays. L'Italie utilise des Canadaires, le, la Grèce utilise des Canadaires, l'Espagne aussi. Donc on, peut, on doit pouvoir euh, euh, augmenter la flotte puisque actuellement il n'y a que 10, 10 Canadaires. Vous voyez qu'il y a quatre feux en France. Ils,
3: peuvent, ils sont basés à Nîmes. Bah, ils ne peuvent pas être partout. Hein. C'est tout à fait évident. C'est vrai. Mais Michel Chevalet, qui est avec nous, euh, le, le, le dit souvent, euh, les Canadaires, ça, ça éteint pas les feux. Ça éteint pas les feux. Ça vient au début pour tout de suite courir, oui. mais une fois que ça a commencé, c'est pas le canadair qui permet. Ah, si ça participe. Oui, si, si, ça participe à l'extinction.
21: Mi hein. Michel Chevalier, il, se, il, se, il parle pour lui. Moi, j'ai assisté à plusieurs feux et je peux vous dire que les canadairs sont très efficaces. Oui, mais c'est les moyens terriens.
3: Je veux dire, les moyens terriens qui, qui permettent. Ah, les,
21: tous les, deux. Terriens, les moyens terriens n'arrivent qu'après après les canadairs.
3: — Donc si on les envoie pas tout de suite, euh, on, est, on, est, on est en retard. C'est ce qui s'est passé chez vous. Le chef de l'État aussi a, a dit qu'il fallait repenser les, les, les forêts, la, la manière de, de, de replanter. Vous êtes d'accord avec ça Et puis qui va piloter, qui va piloter ça Qui va décider euh, combien d'arbres on plante Quels sont les chemins d'accès qu'on laisse aux, aux pompiers, etc. Est-ce que c'est l'ONF Est-ce que c'est vous Est-ce qu'on est qu vous a donné des, des informations là-dessus
21: non, ah non, ça ne pourra être que du, que du conseil. Les propriétaires sont maîtres chez eux. Nous, nous avons une forêt euh, privée, c'est-à-dire elle n'est pas domaniale, ce ne sont que des, des parcelles privées. Bon, si vous avez... Le chef de l'État a tout à fait raison, il faudra repenser, il faudra redéfinir un concept. Euh, sur notre région, on ne pourra pas faire des pare-feux tels que c'est fait dans les Landes, hein. ce n'est pas possible. En revanche, on pourra peut-être euh, planter des feuillus. Entre chaque parcelle de, de pain. le ouais. feuillu, bien évidemment, euh, se consume moins vite. En revanche, il est, il rapporte moins d'argent.
3: Ouais. Euh, c'est le nerf de la guerre, hein. c'est vrai, ce que vous dites, Monsieur le Maire. C'est que derrière, c'est que ça, ça, ça rapporte là, la vente, la vente du bois à un moment donné. Ah ben, les,
21: les propriétaires, les civiculteurs, ici, c'est leur revenu
3: principal. Hein. Mm -hmm. là, ils ont Il y,
21: y en a certains qui ont tout perdu. Moi, je il y a quelques jours, un civiculteur m'appelait et il pleurait au téléphone. Il avait tout perdu. Toute sa, toute sa propriété était, était consumée.
3: Oui. Enfin, euh, il va falloir faire rentrer dans la tête des propriétaires et de tout le monde qu'il faut replanter différemment pour pouvoir laisser, en fait, laisser agir les pompiers en cas de, en, en cas de malheur. Oui, c'est incontestable. Euh, vous êtes content euh, d'avoir rencontré le chef de l'État On va terminer là-dessus. C'était important, symboliquement, pour qu'il vienne, qu qu vienne vous voir. Parce que vous n'étiez pas tout à fait euh, heureux dans un premier temps, je crois savoir. Euh... Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que
21: euh, hier matin euh, est sortie euh, une, une information. Disons que monsieur le chef d'État allait à, à la teste, ce qui est très bien, hein, euh, je ne conteste pas. Mais on ne parlait pas du tout de l'eniras. Mm
3: -hmm. Ouais, ben L'Andiras a été, euh, on le rappelle, vraiment, vraiment touché. Il l'est encore. Euh, 13 800 hectares et, et 200 hectares supplémentaires. On vous souhaite bon courage. Bon et courage, M. Lemay. — monsieur le
21: Et c'est pas terminé. Hein.
3: — ouais, Et c'est pas, pas terminé. Euh, vous avez raison de le, le dire. Ça va être même très très long, semble-t-il, a dit le, le, le chef de l'État. On va y revenir, d'ailleurs, avec, euh, avec Michel Taubes dans son édito politique. À tout de suite. Ça va prendre du temps, hein, Monsieur le maire euh, nous disait aussi, ça va prendre du temps de replanter, peut-être même 30 ans. En tout cas, il va falloir changer la manière de, de penser la, la forêt du, du futur. Écoutez le chef de l'État.
1: Il faut construire le jour d'après. Donc on va évidemment tout de suite lancer les travaux. Ce n'est pas une chose facile. Pourquoi Parce que d'abord, on sait les faiblesses qu'il y avait dans cette forêt. Non mais, en termes de gestion, de... et donc il faut qu'on qu rebâtisse, qu'on resème, qu'on fasse repousser mais avec des règles différentes et des règles de prévention. Donc ça, ça va être notre boulot. Et tout le monde va s'y mettre. Et on va en faire un, un, un grand chantier national aussi, avec l'ONF, avec tous les acteurs locaux, pour replanter.
3: Il faut replanter. Est-ce que les propriétaires, tous les propriétaires privés seront d'accord C'est une question. En tout cas, vous avez euh, écouté attentivement Emmanuel Macron, euh, Michel Taube, euh, au chevet des pompiers, des propriétaires qui ont tout perdu. Est-ce que son idée de replanter des, des forêts différemment, de manière
14: plus responsable, avec des règles précises en cas d'incendie, vous ont convaincu euh, oui, euh, mais j'ai envie de dire oui et non, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un peu le pompier qui se de la charité. Si je peux me permettre, c'est l'hôpital qui se fout un peu de la charité, parce que l'ONF, l'Office national des forêts, qui est quand même l'organisme public qui est en charge de la coordination et de l'entretien avec, évidemment, les propriétaires privés des forêts, a été dépecé depuis 20 ans. 12 000 salariés en moins avec des gros problèmes de gestion des, des ressources humaines. L'association des maires ruraux de France a demandé hier officiellement très fortement à ce qu'on dote l'Office national des forêts des moyens de gérer ce jour d'après, ce jour d'après qui va durer effectivement des, des années. Donc si vous d'un côté, on a effectivement comme souvent l'État, a commencé par le président de la République, qui arrive lorsqu'il y a une catastrophe naturelle majeure en disant on va se mobiliser, euh, il remercie tous les acteurs et il a eu raison de le faire, mais en même temps la réalité c'est que les moyens, on les a diminués ces dernières années. Donc effectivement, je pense que dans ce drame, il doit y avoir une prise de conscience de ce que la forêt mmh. est un bien, un patrimoine français. 31 vingt mmh. du territoire national est forestier en France. La forêt, c'est une richesse de notre pays. On a un ministère de la mer. On a eu plus de 20 ans à avoir un ministère de la mer. Peut-être qu'il faudrait un ministère des forêts. Peut-être qu'il faudrait vraiment mettre le paquet sur, sur, sur euh, effectivement la préservation de, de nos forêts. Et puis, dernier petit commentaire politique. Euh, hier, Emmanuel Macron s'est exprimé fortement. Il y a eu, je pense, une unanimité pour saluer sa présence, déjà, auprès des, des victimes, des pompiers et, et, et des maires. Mais il n'a eu quasiment aucun mot sur la prévention des incendies. On a beaucoup parlé des moyens oui. de lutter contre les incendies lorsqu'ils sont déclarés, mais il n'a pas parlé des incivilités qui sont la cause majeure de ces incendies et encore moins. Quand vous dites incivilité euh, c'est quand on jette un, un, un mégot, oui. quand on fait un barbecue. Oui. Enfin, c'est quand même euh, très dans, important, dans on une doit zone, on on devra pas faire à un appel à la prévention parce que véritablement, c'est ça la cause qui provoque les incendies et je ne parle même pas évidemment des faits criminels qui sont extrêmement nombreux. Dernier point qui est très important. On a beaucoup parlé du sud-est de la France, on a parlé du sud-ouest, mais c'est très important, ce qui est très saisissant... C'est lorsque l'on voit la carte de France des incendies, on se rend compte que maintenant il y a des incendies dans tout le pays. Il y en a eu récemment en Bretagne, il y en a même eu dans le Pas-de-Calais. Et je pense qu'effectivement, c'est aussi la, la carte géographique, des moyens d'intervention de, de, qui doivent être rapidement repensés. Parce que manifestement, les calendaires ils étaient trop loin de la Gironde. Il faudra très très rapidement, certainement positionner des, des moyens de, 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 de lutte contre les incendies un peu partout sur le territoire
3: national. La réflexion, je pense que la réflexion est lancée. Vous avez raison. Un rendez-vous sur CNews à 8h15. L'invité de Florian Tardif sera le maire de Béziers, Robert Ménard. Tout de suite, c'est la musique, les tubes de l'été. On y va tout de suite, on lance tout de suite les, les tubes de l'été. Allez, c'est maintenant. Euh, ce matin, on parle Jean -Jacques de
4: Jean-Jacques Goldman. Ouais. On va redécouvrir Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman. C'est Fabien Lecoeuf qui vous fait redécouvrir.
3: Direction la Haute-Saône pour euh, la météo d'Alexandre Blanc.
15: Oui, on prend la direction de la Haute-Saône avec au programme un temps orageux et de la grêle. Et oui, on a eu de la grêle hier sur le nord-est. Plusieurs départements étaient d'ailleurs placés sous surveillance. Alors là, on va retrouver un temps calme, même si 14 départements restent placés sous surveillance, mais uniquement pour la canicule puisque les températures vont de nouveau s'envoler entre les Savoies ou encore en allant vers le golfe du Lyon, principalement, vous le voyez, sur les Alpes-Maritimes ou encore sur les Bouches-du-Rhône où l'on attend localement jusqu'à 35 degrés aujourd'hui. Températures donc qui vont rester caniculées sur le sud-ouest ou encore sur le centre, pardon, entre la côte d'Azur et les Alpes. On retrouve ce matin un temps assez brumeux sur les régions du nord avec localement quelques nuages, quelques bandes de brouillard également entre la Bretagne et le nord-est et puis plein soleil dans le sud. Alors attention, on retrouve du vent en Méditerranée, attention puisque je vous le répète, le risque d'incendie reste maximal. Aujourd'hui, dans l'après-midi, de moins en moins de nuages. On retrouvera seulement quelques petits nuages principalement entre les Ardennes, le nord ou encore la Lorraine et l'Alsace, plein soleil dans le sud, maintien du vent, le vent qui va également gagner le nord de la Corse et puis côté température c'est plutôt doux ce matin, 19 degrés à Paris, 19 degrés également pour Toulouse ou encore déjà 26 degrés à Nice et ce n'est que le début puisque vous le voyez dans l'après-midi les températures vont de nouveau s'envoler, on attend 35 degrés à Marseille, 35-36 degrés cet après-midi sur le nord de la Corse, donc température une nouvelle fois caniculaire, il fera chaud également à Grenoble avec 34 degrés vous aurez en moyenne 36 degrés à Perpignan, c'est en revanche plus respirable sur la face à l'ouest avec 23 degrés en Bretagne et encore 25 degrés à La Rochelle, la suite du programme demain quelques orages avant un week-end qui s'annonce estival au nord comme au sud côté température, un nouveau pic de chaleur est attendu entre dimanche et lundi on va localement dépasser les 30 degrés sur le nord et on aurait peut-être a priori 36-37 degrés autour du Golfe du Dion.
3: Il est 7h sur CNews. Merci d'être avec nous. La suite de votre matinale, dès le début du journal, nous ferons le point sur le front des, des incendies en Gironde. Où on retrouvera Clémence Barbier sur place qui se trouve à la tête de Bûche. Il fait moins chaud, il y a moins de vent. Cette nuit, les feux n'étaient toujours pas maîtrisés, mais ils ne progressent plus. On vous en dit plus dans un instant. Les Français veulent plus de prisons à une très large majorité. Nous vous dévoilerons un sondage exclusif pour ces news, au moment où Emmanuel Macron souhaite la construction de 15 000 places supplémentaires. Et puis Gérald Darmanin engage de nouveaux policiers en vue des Jeux olympiques. 500 supplémentaires d'ici deux ans. Le ministre de l'Intérieur s'engage à ajouter de nombreuses caméras de surveillance dans la capitale. Objectif, lutter comme jamais contre la délinquance. Mais tout d'abord, le feu en Gironde, pour, la deux, pour le deuxième jour consécutif, la progression des incendies euh, est limitée. Les deux feux ne présentent plus de front de flamme au total 20 800 hectares ont été détruits, 7.000 à Thèse de Bûche et 13.800 à Landiraz. 2.000 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de fixer ces feux, ainsi que d'emportant moyens aériens. C'est ce qu'a précisé hier le, le chef de l'État. 6 canadairs, 2 DASH. On va rejoindre tout de suite à la Thèse de Bûche Clémence Barbier. Euh, ce matin, Clémence, l'optimisme face au feu grandit. D'ailleurs, il a grandi ces, ces dernières 48 heures.
5: Absolument, Olivier, on sent que la situation s'améliore et on sent aussi que cette tension auprès des autorités et des pompiers redescend. Hier, nous étions avec eux tout au long de la journée. Ils ont pu nous expliquer leur travail harassant pour tenter de contenir les flammes et notamment celui de créer des pare-feux, c'est-à-dire raser des morceaux de forêt. Côté ciel aussi, la situation s'améliore hein, puisque vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas de vent, il fait beaucoup plus frais. On a on attend quand même 29 degrés aujourd'hui, mais c'est 10 degrés de moins qu'en début de semaine. La vigilance reste de mise, hein, puisque le feu n'est pas fixé et les risques de reprise
3: persistent. Merci Clémence. Emmanuel Macron euh, promet l'achat d'avions supplémentaires pour euh, lutter contre les incendies. Il l'a dit hier lors de son déplacement. On écoute le chef de l'État.
1: Emmanuel Macron. On a 12 canadairs aujourd'hui. En permanence, il y en a 10 à 11 qui sont utilisés. C'est inédit. Pour avoir d'autres flottes aériennes dans d'autres secteurs, on n'a jamais ce taux de, cette capacité en permanence à les utiliser. Pourquoi Parce qu'ils se reposent la nuit, les mécanos travaillent de nuit. Et sur nos bases, on a un travail en permanence. Est-ce qu'il faut en, en, en avoir davantage la, question, la réponse est de manière à peu près sûre oui. Ça pose deux choses. Un, c'est une réflexion européenne. L'Europe paye 100% de nos moyens euh, actuels. Hein. L'Europe, Michel Chevalet, paye 100% de nos
3: moyens aériens
7: euh, actuels. Oui, oui, je ne savais pas. Hein, c'était Donc le problème, vous voyez que la solution ne peut être donc qu'européenne. Européenne, Et d'où la question se pose faut-il acheter du matériel qui ne soit pas européen Parce qu'à à ma connaissance, le seul fabricant de, 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 de type amphibie, hein, amphibie c'est euh, Canadair. Enfin, Canadair a revendu sa licence à, à, à une société Viking Air. Donc on relance la fabrication. Hein et on, on, ramène -faire. on ramène le savoir-faire. On ramène le savoir-faire, c'est ce qu'a également dit le chef le de l'État. est qu'on perdu Parce que le, le, le seul constructeur européen et de taille internationale, c'est Airbus, Airbus, maintenant. Mmh. Donc est ce que Airbus ne peut pas en aissant, mais ça va se faire toujours au lendemain. Vous ne pouvez pas prendre la licence, il faut former les gens, les machines outils, installer, c'est très long. C'est ça le problème. Il y a une décision politique formidable, très bien, mais l'efficacité, ça va être, à mon avis, pas avant plusieurs années. Hein. Près
3: de 9 Français sur 10 sont pour la construction de nouvelles prisons en France. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews. Chana
4: Oui, 86% exactement. Et vous allez voir que selon la tranche d'ajout, la proximité politique, rien ne change au résultat. Écoutez l'analyse de Julie Gaillot de l'Institut CSA.
10: C'est partagé par toutes les catégories de Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou même leur couleur politique. De droite comme de gauche, ils sont d'accord, il faut construire de nouvelles prisons en France.
3: Il faut construire de nouvelles prisons en France. Euh, vous êtes 86%, je le rappelle, à le vouloir et le chef de l'État, la promesse. Euh, Michel Taupe, c'est 15
14: 000, c'est ça 15 000, euh, d'ici à fin du quinquennat, ce qui, à mon avis, va être très très difficile à tenir parce que là aussi, il y a des délais de construction entre le oui. moment de la décision politique et, et la réalité. Mais il y a un large consensus, même très à gauche, pour demander plus de prisons. Ça devrait faire réfléchir certains politiques. Et puis, euh,
3: toujours à page politique, unanimité hier soir à l'Assemblée nationale, Shana.
4: et Les députés ont voté en faveur de la revalorisation de 4%. Des prestations sociales et des pensions de retraite sont concernées les allocations familiales et minima sociaux comme le RSA, l'allocation adulte handicapé ou encore les bourses étudiants sur critères sociaux.
3: Eh bien on y reviendra dans un instant, ça sera le face à face avec Prisca Thévenot, porte-parole de Renaissance et députée, et Martha Sidrac, sénatrice LR des Yvelines. Mais pour l'heure, un mot du Tour de France, c'est très important le Tour de France, c'est les Pyrénées. La 18e étape du Tour de France est la dernière aujourd'hui. C'est dans les Pyrénées. On attend le chef de l'État, mais on va revenir sur la 17e. Et toujours pas de français
4: Toujours pas. La non. bataille se joue entre les deux meilleurs du classement. Pogachar qui a gagné, euh, gagné l'Altiport de Péragude devant Vingegaard. De Danon qui concède 4 secondes à son rival, conserve tout de même son maillot jaune à moins d'une erreur. Aujourd'hui, il est presque assuré de finir en jaune au pied de la tour Eiffel. Retour sur les moments forts avec Quentin Goffet.
12: Après 50 km où le peloton a contenu différentes tentatives d'échapper, Thibaut Pinot et Alexei Lutsenko parviennent à sortir à l'approche de l'ascension du col d'Aspin. Les deux hommes sont tout de suite pris en chasse par un groupe de coureurs dont Romain Bardet. Guérin Thomas tente de perdre le moins de temps possible et trouve un drôle d'allié en la personne de Romain Bardet, les deux hommes étant encore à la lutte hier pour le podium avant la méforme du Français. L'explication tant attendue dans la montée de Péragude entre les deux hommes forts de cette grande boucle a lieu. Vingord accélère en premier à 200 mètres de l'arrivée mais au finish Pogacar s'arrache et signe son troisième succès sur ce Tour de France. Vingord reste leader mais concède 4 secondes à son dauphin grâce aux bonifications.
3: Voilà le Tour de France et on le disait Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui
4: Oui il est attendu pour la 18 e étape et dernière étape des Pyrénées vers Otakam c'est aujourd'hui.
3: Oui Prisca, es venu, bonjour, vous suivez oui. le Tour de France ou pas du tout
22: je ne vais pas mentir, non. Je
3: ah, mais je donc...
4: euh, oui,
22: c'est un
13: moment important, mais je ne le suis pas.
3: Bon, euh, Martha de Sidraque, vous suivez ou pas
13: Pareil, ouais. même réponse pour tout vous dire. <rire> on n'a pas toujours le temps non plus de suivre, y compris des émissions aussi intéressantes et qui intéressent les Français.
3: Mais oui, vous avez du travail en ce moment, je crois. Oui, et on va en parler dans un instant. À suivre dans un instant, mais face à face sur CNews, restez avec nous. Le face-à-face -face ce matin. Bonjour Prix nos porte-parole, renaissance et, et députée. Martha de Cidraque, bonjour. Vous êtes sénatrice LR des, des, des Yvelines. Vous êtes en plein travail, en pleine session. On va arriver, euh, venir dans, dans, dans un instant. Mais, mais j'aimerais d'abord euh, entendre vos commentaires sur, sur ce sondage exclusif euh, CNews, sur les Français qui souhaitent, qui veulent plus de prisons. Plus de 80%, le, le souhait, 86%. Alors, euh, Emmanuel Macron a, a promis des places, 15 000, je ne me trompe pas, euh, Christophe euh, euh, es Mais est-ce euh, est que ça va suffire, 15 000 places Est-ce que ça va suffire pour euh, accueillir tous euh, ceux euh, que la justice devrait envoyer en, en, en prison Parfois, on sait que la justice se restreint.
22: Alors, justement, le sujet de la justice ne doit pas se résumer au simple fait de construire des, des prisons. Bien, bien évidemment, c'est important, mais ça ne peut pas se résumer à cela. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, le chantier, le oui. dossier justice a souvent été mis de côté, voire dépriorisé. Donc là, je ne suis pas en train de chercher des responsables, des coupables, mais seulement faire une constatation. Donc oui, dès le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, oui. le dossier a été remis sur la table avec des moyens supplémentaires. Plus de 30% de budget alloué au sujet de la justice, c'est colossal, c'est inédit, c'est historique. Ça a permis effectivement de financer des nouvelles places de prison, plus de 15 000. 7 000 sont soit livrées, soit en cours de livraison, soit déjà engagées. Les autres arriveront dans les années à venir, mais également de mettre plus de moyens humains. Parce que ce que vous dites aussi de façon très juste, c'est qu'il y a eu un engorgement par manque de greffiers, par manque de magistrats, par manque aussi de mains administratives. Et ça, nous avons pu y remédier qu'il faut On est d'accord que, que
3: la justice, parfois, les magistrats disent ben non, on ne va pas condamner ou on va euh, préférer euh, ne pas prononcer une peine de prison parce qu'on parce qu sait, on, on sait l'engorgement.
22: Eh bien, justement, c'est la réalité, ça. Et c'est pour ça qu'il faut voir le volet euh, de la justice dans toute sa complexité. Pas seulement les places de prison. Oui, je le répète, c'est important et c'est engagé. Mais c'est aussi donner plus de moyens humains pour pouvoir agir à notre justice
3: 86%. Vous avez vu notre sondage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est unanime. À gauche, à droite, à l'extrême-gauche, partout. Hein, c'est pour.
13: Oui. Alors écoutez, ça révèle aussi quelque chose qui est très important dans notre société. Euh, le sentiment aussi euh, que les incivilités, les crimes, les délits augmentent. En, fait. en réalité, c'est ça que ça veut dire. Que le message que les Français nous envoient plus d'insécurité ins, dans notre quotidien, donc on a besoin, en réalité, on a envie d'incarcérer plus. Donc ça c'est un vrai, une vraie question ça doit nous interpeller c est, c est une sur l'ensemble le, le, du spectre de tout ce qui est la sécurité au quotidien des Français. C'est une philosophie
3: euh, d'enfermer, en, il de, y a, a d'autres pays qui choisissent d'autres philosophies d'autres stratégies. Bien sûr, si ce n'est
13: que moi je souhaiterais rappeler également, en 2017 Emmanuel Macron avait annoncé les 15 000 places de prison hein, mmh. qui ne sont toujours pas là et qui aujourd'hui sont annoncées pour 2025 donc, il est évident que c'est quelque chose que l'on doit, euh, que sur lequel il va falloir travailler. Il y a un autre aspect sur lequel il va falloir s'interroger. Vous, vous dites que la, la
3: promesse avait déjà été faite, elle n'avait pas, pas été tenue, c'est ça
13: Non. Elle n'est peut-être pas tenue dans votre ville, peut-être que vous vouliez
22: une place de, des places de prison dans votre ville. Mais en tout cas, il y a 2000, plus de 2500 places de prison qui sont déjà sorties de terre. D'autres sont engagées, c'est-à-dire que les chantiers ont démarré. Et enfin, il y a certains où on a déjà trouvé les lieux. Construire des places de prison, madame, madame vous dit... avez mieux que moi. Moi, vous avez été aux affaires, Madame je Thénault. parle des Républicains, avant nous. Et force est de constater, c'est que nous avons fait plus en cinq ans que vous en beaucoup plus Madame de quinquennat. Thénault, Donc je pense que l'objet-là n'est pas non, de polémiquer sur je les ne responsables, ne polémique pas, je mais de constater.
13: qu'en réalité, lorsque les Français s'expriment en disant « il nous semble qu'il nous faut plus de place de nous le faisons, ça révèle quelque chose qui est en réalité un sujet beaucoup plus, vaste, beaucoup plus vaste, qui est celui de l'insécurité. Cela fait cinq ans qu'Emmanuel Macron... En, en, dans, aux affaires, mmh. cela fait suis un suis peu plus que lui. cela qu'il est en politique, puisque nous oublions un petit peu vite qu'il y a eu le gouvernement avant dans lequel il faisait partie. Donc je pense que malgré tout, je ne suis pas en train de dire qu faut, que tout peut se faire avec un claquement de doigts. Je dis simplement que nous avons pris du retard et ce retard ne fait qu'augmenter ben parce que, que la vous. demande semble être de plus en plus. Que
3: dire, Que, que voilà, dire Alors, ce, mat tout. ce matin ce sur pas ces pas news, on a interrogé, on a interrogé un maire... A priori, il devrait y avoir une prison chez lui, il n'en veut pas. Il dit, moi, j'en veux pas sûr. et je vais tout faire. Comment oui. on arrive à convaincre euh, ces, ces, ces maires de, de communes rurales, parce qu'il faut, il faut de la place, donc les petites communes en général, qui vont voir arriver des, des, des prisons et qui n'en veulent pas du tout. Quoi. La trouille de voir la population qui va avec, etc. Sûr, ça se
22: comprend. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis encore une fois, c'est facile de dire, et je vous rejoins, ça ne se décide pas en un claquement de doigts, c'est de la responsabilité politique, c'est du courage politique. Donc ça se décide au cas par cas. On ne peut pas prendre une carte de France mmh. en disant, euh, je mets des petites punaises partout et je vois comment... Ouais ça se met en place, c'est un travail au plus près avec les acteurs locaux, qui sont nos élus locaux, les maires bien évidemment mais encore une fois, je le dis euh, c'est un travail de longue haleine qui a été engagé très rapidement dès le début du quinquennat nous devons continuer à le faire mais oui, il y a aussi un volet sur eh l'aménagement des peines que nous avons aussi travaillé, parce que jusque là, on pouvait aménager des peines jusqu'à deux ans, nous avons revu à la baisse ce, euh, ce, ce délai mais nous avons également revu la modernisation de la justice parce que oui, il y a plus de violence une violence en plus plus jeune. C'est pour ça que nous sommes revenus sur le code de justice pénale des mineurs.
3: Bon, vous, vous considérez que les, les peines en général ne sont pas prononcées comme elles le devraient
13: oui, et puis il y a un sujet, enfin, il y a véritablement la question de l'impunité euh, réelle ou supposée que l'on peut avoir vis-à-vis d'un certain nombre de comportements que l'on rencontre partout, partout en France, euh, y compris à travers des, euh, ben, des incidents et des accidents graves et des crimes graves. Ce qui s'est passé à Angers récemment en est révélateur. Il y a encore. Euh, des, des, des événements similaires. Donc je pense que c'est un sentiment véritablement d'impunité qui est aujourd'hui, comme je mmh. le dis, parfois injustifié, mais parfois réel. Et il faut pouvoir répondre à ce questionnement-là que les Français nous interrogent, oui. nous tous, toute la classe politique oui. nous, nous sommes. Nouveau. Donc c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on travaille vite euh, et d'arrache-pied. Euh,
3: Rappelez-nous précisément le nombre de places qui ont été créées à jour.
22: Alors il y en a plus de 2500 si je me souviens bien qui, ont été, qui sont sortis de terre, il y en a à peu près euh, 2000-3000 qui sont déjà en cours de construction à Caen si je ne me trompe pas par exemple, pour donner des exemples, mais il y a aussi euh, toutes celles qui sont engagées, c'est-à-dire que les terrains ont été trouvés et qu'on est sûr qu'elles vont pouvoir euh, sortir de, de terre. Quand je dis elles, c'est les places de prison bien
3: évidemment. Oui, euh, et encore une fois... Moi je me pose la, 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 la question, est-ce que ça va être suffisant face, on, on a calibré il y a quelques années quand même ces 15 000 places de, de, de prison, puisque c'était la, la précédente mandature, est-ce qu'aujourd'hui, face à, à l'augmentation des incivilités, des, des, de, de, de la violence, c'est suffisamment calibré et
22: Vous savez, il y a aussi le sujet, là on est en bout de chaîne, hum. et notre objet c'est pas simplement de dire mettons tout le monde en prison. Hum. Bien évidemment, nous devons pouvoir y répondre et permettre... À notre justice de pouvoir, effectivement, euh, ne pas être en train de réfléchir s'il y a de la place ou pas en prison. Mais attention, il faut aussi réfléchir à la prévention de la délinquance. Mmh. Parce que sinon, nous allons passer notre temps à courir après quelque chose qui sera euh, infini. Mais il y a Et le donc... coût.
3: Il y a le coût aussi. Et ce matin, on, on, on avait calculé, euh, pour un euh, prisonnier, une année en prison, pour un homme, c'est 30 000 euros. Qui finance tout ça Qui finance les prisons Qui finance le, 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 le coût des, des, des prisonniers Mais surtout les, les prisons entre 15, le coût d'une cellule, vous voyez ici, entre 150 000 et 190 000 euros pour le coût d'une cellule. Voilà, qui finance tout ça
22: Qu'est-ce qu'on est en train de se dire On est en train de se dire, dire qu'il faudrait que ça coûte euh, pas d'argent. Enfin, soyons très honnêtes. Il s'agit pas là d'avoir euh, <rire> un discours responsable. Et Un discours responsable, c'est un discours d'honnêteté. Donc oui, les places de prison, c'est pas magique, ça coûte de l'argent. Euh, entretenir des prisons, ça coûte de l'argent. Avoir des moyens humains. Pour euh, tenir ces prisons, ça coûte de l'argent. Donc ça, je suis pas en train de découvrir. On n'est pas en train de découvrir ensemble mmh. quelque chose. Maintenant, la question, si c'est de dire, il faut que les, les coûts baissent, ça veut dire aussi un problème sur la sécurité et la façon dont on rend la justice. Donc c'est notre responsabilité de faire en sorte que celles et ceux qui ne respectent pas nos, nos lois, eh bien oui, euh, puissent être euh, ben, réprimandés pour cela.
3: Ah oui.
13: oui, mais euh, de toute façon, euh, c'est un vaste sujet. Hein. Euh, de, de toute manière, on sait qu'aujourd'hui, les finances sont ce qu'elles sont, les budgets sont ce qui sont de notre pays. Il va falloir faire des arbitrages. Ben, ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, il est important, indispensable, que nous sachions où les priorités sont mises. C'est ça, en fait. Et gouverner, c'est aussi faire des choix. Et ça, c'est une priorité. Et, et ça, ça je crois que c'est un... Le, parce que ça nous renvoie au sujet de la sécurité. C'est un sujet éminemment important, au-delà de l'aspect sondage ou pas sondage. C'est que c'est quelque chose que l'État doit à tous ses concitoyens donc je pense qu'il va falloir faire des arbitrages qui seront douloureux parfois le parlement va devoir aussi se prononcer quand on parlera de budget quand on parlera d'un certain nombre de lignes budgétaires sur telle ou telle priorité il faudra qu'en responsabilité nous puissions répondre collectivement et donner la bonne réponse attendue par les Français. La
3: sécurité, la lutte contre la délinquance d'ailleurs ce matin encore Gérald Darmanin annonce dans, dans les colonnes du Parisien qu'il y aura davantage de, de, de policiers euh, pour, 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 pour Paris, Voilà, c'est le signal, un millier de policiers d'ici 5 ans 500 pour, pour les JO, lutte absolue, euh, oui. objectif absolu c'est la, 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 la feuille de route qui a été donnée au, au nouveau préfet de Posil. lutter contre la délinquance oui. à Paris.
22: Nous devons lutter contre la délinquance, donc effectivement à Paris avec euh, la nomination du nouveau préfet de Paris, M. il faut que Paris devienne une ville où on peut circuler sans avoir peur. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est plus le cas malheureusement. Et donc oui, il faut pouvoir avoir plus de policiers, c'est 1000 agents supplémentaires avec 500 d'ici deux ans, mais également euh, du, un système de vidéosurveillance qu'on va intensifier, 500 plus, et on va moderniser le parc actuel. Mais encore oui. une fois, je pense que nous devons tous être en responsabilité dessus, c'est-à-dire le national, le oui. gouvernement, mais aussi les élus locaux. Oui. C'est que comme ça que ça peut fonctionner.
3: Il y a un bras de fer hein, qui existe quand même, il faut le rappeler, entre Hidalgo et, et la il, sur le de, sujet de, de la police sécurité, quand même. Pas, Vous, pas vous avez raison,
22: sur le sujet de la sécurité, mmh. il ne devrait pas exister de bras de fer. Il s'agit mmh. de la première des libertés, nous devons cela à nos
13: concitoyens.
3: Ouais, et pas qu'à que... Paris.
13: Et pas qu'à Paris, partout dans nos territoires. Il faut absolument euh, que nous puissions assurer cela, évidemment, à l'ensemble de nos concitoyens. Mais là encore, moi, je dis, il faut que nous ayons une vision et un cap très clair, qu'on sache précisément ce que le gouvernement souhaite faire en la matière. Je crois que ça, c'est quelque chose qui nous manque encore dans le, les paramètres. Euh, c'est bien d'annoncer des chiffres, c'est bien d'annoncer un certain nombre de places. Euh, je l'ai rappelé tout à l'heure, une promesse avait été faite. J'entends, évidemment, ça demande du temps. Mais euh, lorsque le calendrier et les échéances sont reculées, on peut s'interroger aussi sur dans quoi on met les priorités, voilà.
3: Sujet passionnant, débat passionnant. Merci euh, d'y avoir participé. On n'a pas parlé des, des travaux à l'Assemblée. Vous avez passé la nuit à, à travailler, à, à bosser, évidemment. Et euh, on y retourne. Et, et, et vous y retournez. Il y a, il y a juste une question sur l'Assemblée nationale depuis hier. Tout, enfin, tout le monde est absolument choqué par cette histoire de, de, de s'annuler dans, 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 dans l'hémicycle. Euh, votre sentiment là-dessus, enfin, ça, ça, ça a l'air... Est-ce euh, qu'on peut laisser passer ce, ce genre de choses
22: voilà. Non, vous avez raison. Euh, les lignes sont très claires et donc ouais. le député en question a été reçu par la présidente de l'Assemblée nationale. Le bureau, euh, de, le, le bureau du mouvement politique en question de ce député, dont je fais partie, va recevoir ce député la semaine prochaine. Et donc non, euh, il n'est pas question de se considérer qu'il s'agit d'un simple incendie, inc incident, pardon. Ouais. L'actualité me rattrape un peu. Mais
3: bien sûr, vous êtes d'accord avec ça, évidemment. Enfin, c'est irratrapable, quoi. Votre avis, c'est une exclusion C'est quoi c'est la.
22: Bah, je, je suis... Là, c'est un peu compliqué pour moi. Bah, on sûr. le reçoit en bureau euh, mmh. la semaine prochaine, on verra la suite. Mais je ne pouvais pas me prononcer avant qu'il y ait eu cet échange.
3: Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Priska Tevno, Martha de, de Sidrac. Dans un instant, c'est l'économie. À tout de suite même, on parle d'économie. De, de, euh, sujet très important, c'est la baisse de la consommation. De, 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 de consommation gaz. de gaz. Surtout le, le, le gaz russe qui va nous être coupé. Peut-être aujourd'hui, on va le savoir aujourd'hui. Ah, ça, écoutez, quand lieu.
11: on sortira de l'antenne, ouais. peut-être qu'on ouais. apprendra que le gaz se remet à couler ouais. dans les euh, tuyaux qui traversent l'Allemagne. Mais pour l'instant, on n'est pas encore euh, sûr que cela va euh, arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Ursula von der Leyen, mmh. la présidente de la Commission européenne, a demandé à tous les États membres de réduire leur consommation de gaz mmh. de 15% et pas en septembre, à Noël, mais maintenant, très exactement, elle a fixé une date, point de départ, à partir du 1er août, vous devez tous baisser votre consommation de gaz de... 15%, 15%
3: c'est trois fois plus que ce qui était prévu. En fait.
11: Alors, euh, ce n'est pas trois fois plus que ce qui était prévu, c'est trois fois plus que le chemin déjà accompli. Il se trouve que le commissaire européen à l'énergie, je regarde ma note parce que son nom n'est pas facile, Kadri Simpson mm. a dit qu'on avait déjà baissé la consommation de 5%. Et donc en gros, il reste encore les deux tiers du chemin à parcourir. Mais attention, attention, le gaz, ce n'est pas seulement euh, l'image d'illustration qu'on met souvent, c'est la gazinière, mais en fait mm. le gaz derrière, c'est bien souvent de l'électricité. Oui. Figurez-vous, je suis allé voir hier, pendant que la présidente de la Commission européenne euh, parlait, je suis allé voir hier qu'est-ce que l'on faisait en Europe en matière de production d'électricité. Eh bien, figurez-vous qu'en France... 11% de l'électricité consommée hier après-midi était produite à partir du gaz. 17% en Belgique et Pays-Bas. En Allemagne seulement 5%, mais vous avez vu le charbon, 25%. Et puis en Angleterre, qui n'est pas membre de l'Union Européenne, puisqu'il y a eu le Brexit, mmh. c'est 36%, mais l'Angleterre est reliée au réseau électrique européen, donc est solidaire de notre effondrement potentiel du système électrique. Et puis d'autres pays comme l'Espagne ou l'Italie, l'Italie c'est 38%, l'Espagne 36%. Et d'ailleurs l'Espagne a déjà dit hier soir, non, moi, pas question, je ne vais
3: pas ma consommation de 15%. Ouais. Ce problème ne me concerne pas. Non, il va falloir quand même. C'est les États, hein. c'est pas les, c'est pas simplement les, les consommateurs. Hein. Ça, C'est très important de, 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 de le rappeler. Donc Tout le monde va devoir quand même faire des économies. Mais pour les consommateurs, ça, ça semble dingue parce qu'on on, on dit toujours « Non mais faites attention, enlevez votre box, enlevez votre votre chargeur, etc. Ah, ah, » C'est tout fou parce que c'est
11: exactement ce qu'a dit le gouvernement hier. Le Et gouvernement en même temps, dit... on
3: dit « acheter des voitures électriques ah, ». Oui mais si,
11: si on était une incohérence près, non, non, hier le gouvernement a dit, Quoi oh, il va falloir faire des petits efforts, ce ne sera pas contraignant, il va falloir effectivement débrancher la multiprise Vous n'êtes pas d'accord euh, C'est moi, ah, Pardon,
22: mais
3: permettre... c'est vrai la, mais vous avez...
22: du... Je me permets deux choses dites-le alors, d'autant plus vous avez raison, il y a deux choses, c'est d'une, il faut être sur de la sobriété énergétique oui. pour le pouvoir d'achat et le porte-monnaie des français, mais également pour nos ambitions en termes de lutte et de réchauffement climatique, et bien évidemment sur ce deuxième aspect, on est d'accord, il faut qu'on en finisse avec notre dépendance aux énergies
3: D'accord qu'on nous dit Donc, acheter des voitures de électriques en même pas, temps Il
22: ne faut pas opposer les ambitions les unes aux autres, il faut plutôt faire en sorte qu'elles avancent et qu'on soit cohérent et clair vis-à-vis -vis des Vous Français. Vous hier,
11: on produisait 11% d'électricité consommée en France, était produite avec du gaz et on a importé 15% d'électricité
22: à l'enjeu, Sauf que l'enjeu, ce n'est pas de se larmoyer sur hier, mais d'avancer mm -hmm. pour demain. <rire>
3: Allez, on avance pour demain. Nous, on avance dans cette matinale. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à ce face-à-face. -face. Dans un instant, on va revenir sur la question des prisons. Et vous entendrez le témoignage dont je vous parlais il y a un instant de ce maire qui ne veut pas voir une prison dans sa petite commune. Alexandra, il a grêlé sur le doux.
15: Oui, de la grêle, notamment sur le Haut-Doux, avec donc des images impressionnantes. On vous l'avait dit, un temps instable, s'est donc mis en place hier après-midi, mais également hier soir entre le Doubs et la Lorraine et l'Alsace, avec localement quelques orages. Et puis regardez cette grêle assez impressionnante. Dans certaines villes, les dégâts sont considérables. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas d'orage. La mauvaise, c'est que la canicule se poursuit, notamment sur le sud-est, avec, vous le voyez, une vigilance orange qui concerne 14 départements, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, les Alpes, ou encore le Rhône avec donc des températures qui vont localement avoisiner ou dépasser les 35 à 37 degrés. La canicule qui donc se poursuit dans le sud-est. Alors au programme ce matin un temps assez nuageux sur les régions du nord avec localement un petit peu de brouillard entre la Bretagne et le nord. Plus vous irez vers le sud plus vous aurez du soleil avec néanmoins le retour du Mistral. C'est pas forcément de bon augure avec le risque d'incendie qui reste donc particulièrement élevé aujourd'hui. Et puis dans l'après-midi de plus en plus de soleil, maintien du vent Méditerranée, le tout dans des températures plutôt douces ce matin avec 19 degrés pour Paris ou encore pour Toulouse, déjà 26 degrés à Nice et dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler autour du Golfe du Lyon 36 degrés à Perpignan ou encore à Carcassonne et en allant vers les régions méridionales avec 36 degrés cet après-midi à Marseille ou encore 34-35 degrés pour la Corse la suite du programme, vendredi quelques heures sur le nord, avant du grand beau temps samedi et dimanche, il fera beau mais il fera également très chaud avec le retour d'un temps Vraiment très très chaud dans le sud, mais également sur le nord, entre dimanche et lundi. 7h30
3: sur, sur CNews, dès le début de ce journal, vous entendrez le témoignage de ce maire de Seine-et-Marne. Sur sa commune, il est prévu une prison. Et lui n'en veut pas, un témoignage qui arrive au moment où le gouvernement annonce 15 000 places supplémentaires. Notre sondage CNews indique que 86% des Français veulent plus de prison. Emmanuel Macron au chevet des pompiers des victimes des incendies géants en Gironde. Plus de 20 800 hectares de forêt sont partis en fumée. Il faut replanter, mais différemment, indiquer le chef de l'État. Comment le faire Est-ce que les élus sont d'accord On posera la question dans un instant au président du conseil départemental de Gironde, Jean-Luc Glaise, Il sera en direct avec nous. Et puis nous vous raconterons cette nouvelle affaire de policiers agressés près de Dijon alors qu'il tentait d'interpeller un voleur de scooter qui était armé. Les prisons en France, et notre sondage CNews que l'on vous dévoile ce matin en exclusivité.
4: Et près de 9 Français sur 10 sont pour la construction de nouvelles prisons en France, 86% exactement. Alors si une grande majorité de Français sont pour la construction de nouvelles prisons, certains maires n'en veulent pas dans leur commune. Une illustration à Crisnoy en Seine-et-Marne avec Quentin Cribel.
16: C'est ici, à Crisnoy en Seine-et-Marne, en plein milieu de 20 hectares de terres agricoles, qu'une prison pourrait voir le jour d'ici 2027. Inconcevable pour le maire de la commune qui critique le choix de cet emplacement alors que d'autres terrains non cultivables étaient disponibles.
17: La consommation de terres agricoles alors qu'on a des friches existantes dans la région, c'est vrai que c'est tout à fait dommage. On a un projet de zéro artificialisation à plusieurs échéances qui ont été données. On en parle beaucoup et puis en parallèle, euh, c'est pas ce qu'on fait sur le terrain.
16: Mais l'argument écologique n'est pas le seul des opposants au projet. Car avec 1000 places créées dans la prison et près de 300 postes de surveillants pénitentiaires, la population de ce village de 600 habitants pourrait tripler avec son lot de désagréments.
17: La proximité immédiate de, des habitations, puisque vous avez un certain nombre de prisons qui se construisent aujourd'hui à une distance de millions d'un ou qui sont dans des tissus urbains denses pour les anciennes. Là on est sur des, des, des terres agricoles avec un bruit qui peut se propager très facilement et donc sous les fenêtres des habitants, à 200, 250
16: mètres. 96% des habitants du village se sont prononcés contre l'installation de la prison l'année dernière. Un vote sans effet juridique, mais qui pourrait influencer le scrutin officiel en octobre. 52 élus de l'intercommunalité donneront alors leur avis sur le projet.
3: Le point à présent sur les incendies en Gironde pour le deuxième jour consécutif. La progression de ces incendies est limitée, chana
4: Les deux feux ne présentent plus de front de flammes. Au total, 20 800 hectares ont été détruits. 7 000 à la Teste de Bûche et 13 800 à l'Andiras. 2 000 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de fixer ces feux ainsi que d'importants moyens aériens. 6 Canadair et deux Dash.
3: Nous étions, Michel Chevelet, tout à l'heure avec le maire de, de l'Andiras en direct. Il nous disait, ça va être long, c'est pas terminé, hein, on va continuer à arroser, non. il faut continuer à fixer ça ne veut pas
7: dire que le feu, est, le, le feu ne progresse plus, mm. bon c'est ça mais il y, y, y a toujours des, des, des bras zéro, pas, pas, là. il faut continuer à éteindre, à surveiller hein. et vous avez vu ces, ces images aériennes peut-être qu'on peut, qu peut les revoir de, de, de ce feu, c'est impressionnant
3: euh, tous ces arbres, ces pins qui sont absolument calcinés, qui ont, qu ont parfois éclaté regardez, ça c'est la, la thèse de bûche vue, euh, vue du ciel les images qui nous parviennent du
7: 10 33, enfin, c'est... Complètement ça, inimaginable. Ça, oui, oui. Non, mais et, et vous savez que le grand problème de, de, de la thèse c'était une forêt qui n'était pas entretenue. Hein. Hum.
3: Vigilance maximale également en Provence. Le Mestral s'est levé pour plusieurs jours.
4: Et les savoirs-pompiers sont prêts mais redoutent des sinistres importants. Reportage auprès des soldats du feu, signé Stéphanie Rouquet.
18: Alerte maximale dans toutes les casernes de Provence. Ici, à Aix-la-Chevalière, plus de 60 sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir en moins de 7 minutes sur tout départ de feu.
2: On reste prépositionné, prêt à partir en intervention. Euh, là, il faut juste savoir que euh, d'habitude, on est sur le terrain, donc on se déplace directement sur le terrain. Mais avec des journées caniculaires comme celle qu'on a aujourd'hui, on privilégie de laisser les, les gens en caserne où ils peuvent euh, bah, se rafraîchir dans les salles climatisées.
18: Jusqu'à dimanche prochain, le Mistral fait son retour dans la région. Alors avec la canicule et la sécheresse avancée, la situation peut rapidement dégénérer.
19: On s'aperçoit que même avec un vent de sud, avec des hygrométries, c'est-à-dire de l'humidité dans l'air assez haut, euh, finalement on a, on a des reprises de feu qui sont conséquentes euh, et avec une virulence extrême de suite. Donc c'est ce, ce qui nous pénalise d'entrée de jeu, on ne joue pas à armes égales d'entrée de jeu.
18: Pour limiter les risques d'incendie et protéger les visiteurs, les 25 massifs forestiers des Bouches-du-Rhône sont fermés jusqu'à lundi prochain.
3: Un policier passé à tabac, sauvagement agressé pendant une interpellation, ça s'est passé dans la nuit de lundi à mardi à Talent, près de Dijon.
4: Alors Tout a commencé le 14 juillet dernier, quand un homme s'est fait voler violemment son scooter. Quelques jours plus tard, deux policiers de la BAC retrouvent le deux-roues et son voleur présumé. Mais au moment de l'interpellation, tout dérapiel le Benhamou.
20: Ce policier, au visage tuméfié, a été passé à tabac à Talan, près de Dijon. Dans la nuit de lundi à mardi, son collègue et lui, tous les deux membres de la brigade anticriminalité, retrouvent un scooter dissimulé, volé quelques jours plus tôt. Ils décident alors de surveiller le deux-roues à distance, lorsqu'un homme s'approche pour le récupérer, puis tente de prendre la fuite lorsqu'il remarque les forces de l'ordre. En quelques secondes, le policier est projeté à terre, puis roué deux coups.
8: Le policier l'a rattrapé. Ces voyous à proximité ont profité de l'aubaine pour se faire du flic, ni plus ni moins, puisque lorsque notre collègue est tombé par le premier coup de poing qu'il a été porté par un voyou, ils se sont acharnés dessus. Voilà, donc on voit bien que la volonté, c'était de faire tomber le policier, ce qui est arrivé, et de le tuer.
20: Une enquête de la Sûreté départementale de Dijon a été ouverte pour retrouver les auteurs des faits. L'auteur présumé du recel du deux-roues a lui été identifié. Il est connu des services de police. Le policier... Blessé, s'est vu prescrire 21 jours d'ITT.
3: Dans un instant sur CNews, on va revenir sur le front des incendies, la lutte contre les incendies. On écoutera à nouveau euh, le chef de l'État, euh, la feuille de route qu'il a donnée, qu'il s'est fixée pour les, pour les prochains mois, pour replanter, pour reconstruire. On écoutera également Jean-Luc Glaise, le président du conseil départemental de, de la Gironde. C'est le président du SDIS 33. Il sera en direct avec nous sur CNews. Bonjour Jean-Luc Glaise, vous êtes le président du Conseil départemental de la Gironde et vous êtes le président du, du SdIS 33. Euh, le point ce matin avec euh, avec vous sur euh, sur les, les incendies, on a des, on a plutôt des bonnes nouvelles, on a plutôt des raisons de d'être de, un, un tout petit peu optimiste.
23: Oui, tout à fait. Nous avons euh... Désormais des feux qui ne sont pas encore complètement fixés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas définitivement euh, arrêtés au niveau de leur expansion, mais qui malgré tout euh, se stabilisent. Donc les pompiers font un travail euh, toujours extraordinaire pour essayer d'éviter leur propagation. Et puis les, la défense des forêts contre l'incendie est très présente avec beaucoup de sylviculteurs d'agriculteurs, de bénévoles qui aussi essaient de leur côté de, de tenir euh, avec, en créant des, des grands pare au feu, des grands périmètres de protection qui éviteront au feu d'aller plus loin.
3: Vous avez raison de le dire. Tout le monde s'y est, tout le monde s'y est mis, tout le monde a aidé, tout le monde a, est venu avec son, son engin de chantier, sa pelle, enfin, Dès 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 qu'il était possible de le faire.
23: Oui, tout à fait. C'est une mobilisation extraordinaire. Évidemment, il faut regarder ce qui est négatif, c'est-à-dire malheureusement ces, ces 20 000 hectares brûlés, mais surtout ce qui est très positif, c'est-à-dire cette solidarité extraordinaire qui s'est déployée sur l'ensemble du, du territoire euh, des communes concernées, mais aussi bien au-delà. Et donc la mobilisation a été fabuleuse. Les élus, les maires sont d'un courage extraordinaire parce qu'ils sont véritablement euh, soumis au quotidien à la pression depuis huit depuis jours désormais. Mais euh, la mobilisation s'est créée avec... Euh, vous m'entendez toujours
3: On vous entend. On ne vous voit plus, mais on vous oui. entend.
23: Oui, vous allez me revoir, c'est parce qu'un appel arrive sur mon téléphone. Euh, donc la, la mobilisation est vraiment extraordinaire. Et euh, donc la, les, les agriculteurs, les sylviculteurs, les forestiers, puis même tout, tout simplement des bénévoles qui accueillent aujourd'hui dans les salles des fêtes, qui livrent de l'alimentation, qui font le maximum pour tout simplement pour retrouver des conditions de vie à peu près normales.
3: Emmanuel Macron visite à la thèse de bûche euh, aux cheveux des pompiers des propriétaires de, de camping hier. Euh, propriétaires qui avaient tout perdu, qui étaient pour, pour certains effondrés. Regardez cette séquence.
1: Bonjour
8: madame. Bonjour. Elle a l'air aux yeux, ça fait partie. Voilà les campings. Eux, ils ont, ah. ils, ont ils ont disparu. Ils ont tous. Oui, oui, non, vraiment. vraiment. on a tout
17: perdu. Voilà. Tous
4: les propriétaires des campings, vraiment. C'est un drame.
3: Voilà, c'est un drame. On a tout perdu. Mais, a prévenu le chef de l'État, on va pas refaire ce qui a été fait. On ne peut pas refaire ce qui a été fait. Il faut être responsable. C'est un peu le, le, le message. On, on, on doit laisser, pour, par exemple, les, les, les forêts, de quoi faire intervenir les, les pompiers. Quand on fait des campings, il faut, il faut repenser la manière de, de faire des campings. Est-ce que vous êtes pour cette, cette, cette feuille de route, au fond
23: Écoutez, vous savez, les générations qui nous ont précédés ont tiré enseignement de ce qu'était cette forêt. Dans les Landes de Gascogne, par exemple, les maisons sont situées dans ce qu'on appelle des aériales, qui sont des clairières euh, qui sont plantées de feuillus et qui permettent de réaliser un écran, une protection par rapport aux incendies. Or, depuis un certain nombre d'années, il y a eu des constructions qui ont été réalisées qui y sont... En lisière de la forêt. Parfois, la forêt pénètre même au milieu des constructions. Et donc, bien évidemment, lorsque, dans, comme la forêt usagère de la test, il n'y a pas d'accessibilité possible suffisante pour les sapeurs-pompiers, on arrive au résultat que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire un incendie qui a à peu près embrasé toute cette forêt et qui s'est rapproché jusqu'à lécher les maisons. Il faut donc éviter de mettre en danger les personnes et je pense qu'il faudra qu'en termes d'urbanisme, les choses soient mieux
3: réfléchies. D'abord, il y a des élus qui veulent reconstruire euh, exactement à, à l'identique. Et puis, tout à l'heure, on était en direct avec le le, le maire de, de Landiras, qui nous disait, mais euh, nous, on veut bien, mais ce sont des propriétés privées. Il faut convaincre les, les, les propriétaires. Et, et ça, c'est loin d'être fait.
23: Oui, mais par contre, il existe des règles d'urbanisme aujourd'hui qui, qui existent dans notre pays. Il y a aujourd'hui tout ce qui est les plans locaux d'urbanisme qui sont souvent retravaillés par les communes ou les communautés de communes. Et c'est le moment certainement de fixer les règles de façon peut-être un peu plus stricte. Mais, faire... Vous avez raison,
3: Jean-Luc Glaise. Mais, mais pardon, si, si vous ne nettoyez pas votre forêt, si vous ne faites pas, vous risquez quoi 135 euros d'amende, comme pour le masque Et à l'air oui. Et après
23: oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a la sanction d'un côté, puis il y a aussi la prévention Je pense que ces, ces incendies vont permettre aussi à un certain nombre de personnes de prendre conscience d'abord de la vulnérabilité de cette forêt, de sa fragilité, mais aussi des dangers qu'elle peut représenter. Quand il faut dé, euh, débroussailler 50 mètres autour de sa maison, c'est à la fois pour évidemment protéger la forêt, mais c'est aussi pour se protéger soi-même. Donc, je pense qu'il va falloir être plus strict, sans doute, dans l'application de ces règles pour faire en sorte que nous n'arrivions pas à des situations pour lesquelles nous pourrions perdre des vies humaines. Ça n'a pas été le cas grâce au pompiers. Mais ça a quand même été très très juste à certains moments. Il faut absolument éviter ce genre de situation.
3: Je rappelle que vous êtes le président du 10 33. Il faut saluer le, le travail extraordinaire, c'est vrai, des, des, des pompiers. Euh, mais il faut aussi remarquer que l'appui aérien n'est pas arrivé tout de suite.
23: Oui, il n'est pas arrivé tout de suite parce que tout simplement nous n'avons pas de moyens aériens dans le massif des Landes de Gascogne alors que nous sommes le plus grand massif de résineux d'Europe, hautement inflammable. Donc nous demandons avec le président des Landes à ce que des moyens aériens soient stationnés ici sur ce massif, particulièrement pendant les périodes estivales, de manière à ce que nous puissions réagir immédiatement et éteindre à feu naissant, c'est-à-dire à, à l'origine même du feu pour éviter qu'il ne se propage.
3: Et là-dessus, le président de la République nous a dit quoi On a entendu le message, c'est euh, les, les, les avions, c'est et grâce à l'Europe qu'on les a, les Canadaires, les, les DASH, etc., c'est l'Europe qui les finance. Mais sur le déplacement euh, de, de, de machines euh, un peu partout dans le territoire et en particulier chez, chez vous, il vous a dit quoi hier, le Président
23: D'abord, il a dit deux choses. Il a dit d'une part que la flotte aujourd'hui aérienne en matière de défense incendie n'est pas pour l'instant suffisante oui. et qu'il faudrait qu'elle le soit améliorée. Donc ça, c'est déjà le premier point que nous souhaitions entendre parce que nous sommes convaincus nous de cela. La seconde, c'est qu'il propose que dans l'immédiat, deux hélicoptères lourds puissent être réquisitionnés pour être placés sur les endroits en France qui pourraient être sujets à danger et notamment... Le massif des Landes de Gascogne, c'est déjà une première réponse d'urgence, mais il faudra travailler, aller plus loin. Refabriquer des canadaires prendra du temps,
3: mais il faut impérativement entrer dans cette lutte-là au niveau européen. Ah, c'est très important, c'est le message que vous lancez ce matin sur CNIOS. Merci beaucoup, Jean-Luc Glaise, d'avoir été en direct avec nous, président du conseil départemental de la Gironde. 7h48, on est un tout petit peu en retard. Le rappel des titres, Chanel Ousto.
4: Les deux incendies en Bretagne. Le parquet de Quimper a ouvert deux enquêtes, dont l'une pour destruction volontaire par incendie. Les deux feux déclenchés lundi sont désormais fixés à 95%. Mais selon la préfecture du Finistère, ils ont de manière certaine une origine humaine. La canicule en Espagne et ce bilan dramatique. Plus de 500 personnes sont mortes dans le pays à cause des températures élevées. L'Espagne vient de faire face à la canicule la plus intense jamais enregistrée dans le pays. Les températures ont dépassé les 45 degrés par endroit. Plus de 70 kg de cocaïne saisie sur le port de Marseille. Ils étaient dissimulés dans un conteneur en provenance de Martinique. C'est la plus grosse prise opérée sur le bassin est du port de Marseille. En France, les quantités de cocaïne saisies l'année dernière ont doublé par rapport à 2020.
3: Une dernière information qui vient de nous parvenir. On va continuer à avoir du gaz. Jean-Baptiste nouvelle, On ne coupe pas ce matin le, le, le gaz, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Je peux
11: vous dire qu'il y en a euh, un certain nombre qui ont poussé un gros soupir de soulagement quand ils ont appris que le gaz a coulé à nouveau euh, dans euh, le tuyau qu'on voit là, euh, Nord Stream. C'est-à-dire que c'est le gaz qui arrive de Russie. Alors, c'est Michel Chevalet qui a... Il y a eu l'information, c'est vrai. Mais, euh, on est à 30% de la capacité 30%. du tuyau. Mmh. Avant la fermeture pour maintenance, on était à 40%. Donc, il y a quand même un petit mmh. message potentiel, c'est je te rouvre le robinet, mais pas
3: et Attention, attention. Cet après-midi à 14h30, la Banque Centrale Européenne devrait annoncer qu'elle augmente son taux directeur. Il faut s'attendre à quoi Et euh, ça sert à quoi un taux directeur
11: ben D'abord, le taux directeur, effectivement, c'est le taux de référence à partir duquel tous les autres taux d'intérêt sont calculés. Par exemple, celui de votre emprunt pour acheter une voiture, ou bien celui qui sert à calculer votre prix immobilier, votre découvert aussi. Et aussi la rémunération des produits d'épargne. C'est en fait l'alpha et l'oméga du loyer de l'argent. Or aujourd'hui, eh on vit depuis déjà un certain nombre d'années en fait, une véritable aberration économique puisque ce taux directeur en Europe est fixé à moins 0,5%. Alors ça veut dire quoi, moins 0,5% Quand la banque emprunte 10 euros ou 10 milliards, mmh. mais je le dis avec 10 euros, c'est plus simple, quand elle emprunte 10 euros à la Banque Centrale Européenne, eh bien, elle rend 9,5 euros après. Donc on vous donne
3: de l'argent pour l'emprunter, c'est totalement... Et euh, on va donc casser ce mécanisme qui a permis de relancer l'économie après la crise des, des subprimes et aussi après la pandémie du, du Covid. Ça semble un tout petit peu dangereux ou hasardeux.
11: Oui, mais l'argent gratuit illimité, parce que c'est ça que ça permettait de prêter de l'argent, en en donnant en plus pour le prêter, l'argent gratuit illimité aussi c'est dangereux. Et l'argent gratuit illimité, c'est la cause de l'inflation que nous connaissons aujourd'hui, à cause de la création monétaire, qui dit énormément d'argent qui est distribué gratuitement, dit... Un argent qui va se loger, par exemple, dans les actifs comme l'immobilier. Ce n'est pas un hasard si le prix de l'immobilier a littéralement explosé au cours des 20 dernières années. C'est à cause de cette création monétaire. Et donc, effectivement, il va falloir fermer le robinet de l'argent.
3: Oui, et euh, il y a des impacts. Hein. Il y a des conséquences pour, pour nous, pour les entreprises, évidemment.
11: Comme je vous l'ai dit, effectivement, si le taux directeur augmente... Alors, on parle d'une augmentation... Il y a encore quelques jours, on parlait d'une augmentation de 0,25%. C'est-à-dire qu'on serait resté en territoire de taux d'intérêt négatif à moins 0,25% et là maintenant on s'attend à ce que tout à l'heure à 14h30 on annonce un taux d'intérêt nul c'est à dire vous prêtez de l'argent vous empruntez de l'argent gratuitement mais euh, elle a déjà prévenu euh, notre la présidente de la banque centrale européenne elle a déjà prévenu euh, que ce taux des directeurs serait encore augmenté euh, d'ici le mois de septembre et donc là on passerait en taux d'intérêt Positif.
3: Donc là l'annonce la, la, est à 14h30. 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 Jusqu'à 14... jusqu 14h30, vous pouvez emprunter. Il faut emprunter avant parce que sinon les taux, <rire> les taux vont, vont exploser. Effectivement, Édith bah, tout à, à l'heure me disait,
11: je dois signer tout à l'heure. Bah, C'est le moment où jamais bah, Il faut le faire. Après, <rire> il faut
3: faire. Dans un instant, on va retrouver l'édito de, de Michel Taubin. On va revenir sur sur euh, les propos d'Emmanuel Macron euh, et sa philosophie, sa feuille de route pour euh, replanter et rebâtir euh, la maison et surtout la forêt qui a brûlé. Emmanuel Macron a passé plus de deux heures hier, vous le savez, au chevet des pompiers, des propriétaires de, de campings qui ont tout perdu. On va écouter euh, ce qu'a dit le, le chef de l'État. La philosophie dans le futur, la feuille de route, il faudra replanter, il faudra rebâtir. Mais attention, les règles vont un tout petit peu changer dans le monde de demain.
1: Il faut construire le jour d'après. Donc on va évidemment tout de suite lancer les travaux. Ce n'est pas une chose facile. Pourquoi Parce que d'abord, on sait les faiblesses qu'il y avait dans certains. Non mais, en termes de gestion, de... Et donc il faut qu'on qu rebâtisse en l'espèce qu'on resème, qu'on fasse repousser, mais avec des règles différentes et des règles de prévention. Donc ça, ça va être notre boulot. Et Tout le monde va s'y mettre et on va en faire un, un, un grand chantier national aussi avec l'ONF, avec tous les acteurs locaux pour replanter.
3: Voilà, il faut rebâtir, il faut replanter avec de, de, de nouvelles rêves. Euh, vous avez écouté, euh, Michel Toba attentivement le, le, le chef de l'État. Est-ce qu'il vous a convaincu
14: oui, mais en même temps, les paroles sont-elles suffisantes Le président de la République vient de citer l'ONF, Office National des Forêts. C'est une des administrations françaises qui sont le plus en lambeaux, qui a vu ses personnels diminuer de moitié en vingt ans. On annonce encore 500 suppressions d'emplois dans les cinq ans qui viennent, alors qu'il avait dit à la convention citoyenne qui lui avait demandé de donner plus de moyens à l'ONF de le faire, il avait dit oui, banco. Et c'est un peu le contraire qui se prépare. Donc, effectivement, je pense qu'il faut euh, tirer de ce drame euh, mm -hmm. les enseignements, et notamment, enseignement, un des enseignements principaux, c'est peut-être que nos forêts, il faut peut-être mieux s'en occuper, il faut peut-être mieux les organiser, mieux les, les, les structurer, et ça passe notamment par cette administration de l'Office national des, des forêts faut, à, à laquelle il faut donner plus de moyens. Après, il y, a, y a, y a, il y a aussi l'enjeu de l'organisation euh, des moyens moyens de sécurité civile dans l'ensemble du territoire. Vous interveniez il y a quelques minutes le président du SDIS 33, président du département de, de Gironde, ben le président des... De de des SDIF de France euh, Olivier Richefou qui est le président de la Mayenne demandait le 14 juillet un peu comme par anticipation à ce qu'on crée un secrétariat d'État à la prévention civile et c'est vrai que peut-être qu'il faut tout réorganiser et tenir compte du fait que la géographie des incendies aujourd'hui elle n'est pas que dans le sud-est de la France elle est également dans le sud-ouest mais elle est également en Bretagne, on a vu des incendies même dans le Pas-de-Calais et donc il faut certainement une réorganisation territoriale des moyens d'intervention de, euh, rapide pour pouvoir justement Participer davantage sur les prochains incendies. Une sorte de ministère des, des, des alertes
3: naturelles et, pour, pour avoir aussi des, des retours d'expérience et, et, et effectivement faire changer les choses. Il y a un ministère de la mer, pas le ministère de la forêt.
14: Et pourquoi pas un ministère de la forêt 31% de notre territoire national est composée de forêts. C'est un bien national, c'est un patrimoine national. Je ne suis pas certain que les Français en aient totalement conscience. Peut-être que c'est le moment pour les, nos politiques d'en prendre la mesure et, et de se donner les moyens de la protéger.
11: Et la forêt, ce n'est pas inutile. Hein. La Alors, forêt, c'est un actif. Le rendement moyen d'une forêt, c'est 3-4%. Donc quand on plante, derrière, on vend le bois et on l'exploite. Et Absolument. ça tombe bien, en manque de bois.
14: Absolument.
3: Dans un instant, la suite de votre matinale CNews, la météo d'Alexandra Blanc. Et puis, un rendez-vous tout à l'heure à 8h15. L'invité de la matinale sera Robert Ménard, le maire de Béziers. Il répondra aux questions de Florian Tardif.
15: Ravi de vous retrouver avec une belle journée en perspective, même si les nuages étaient assez nombreux ce matin sur les régions du nord. On va retrouver un temps calme, sec et ensoleillé. Pas d'orage prévu pour cette journée de jeudi. Alors cet après-midi, on aura seulement quelques petits nuages sur les régions du nord. Alors un temps un petit peu plus nuageux, un petit peu plus brumeux entre les Hauts-de-France, la Lorraine ou encore l'Alsace. Mais plus vous irez vers le sud ou encore sur l'ouest, plus vous aurez du soleil. Attention néanmoins, retour du Mistral en Méditerranée et donc conséquence, le risque d'incendie restera particulièrement élevé aujourd'hui. Côté température, eh bien, ça reste caniculaire sur le sud-est avec 35 degrés en moyenne, 35-36 degrés pour Marseille, 34 degrés à Grenoble, 35 degrés également pour Ajaccio et puis la chaleur qui se maintient également autour du golfe du Lyon sur le languedoc roussillon avec en moyenne 35 à 36 degrés entre Montpellier et Carcassonne. On retrouvera des températures plus respirables sur le nord-ouest, 23 degrés en moyenne pour la Bretagne. Encore 25 degrés à La Rochelle. Demain, attention, retour de quelques orages sur les régions du nord. On retrouvera également du vent sur la Bretagne. Côté température, eh bien, ça va rester estival au nord comme au sud avec une moyenne de 28 degrés sur le nord et de 32 degrés dans le sud avant un week-end qui s'annonce de nouveau très chaud puisque dimanche, les températures vont de nouveau remonter, notamment sur les régions du nord.
3: Il est 8h sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dès le début du journal, nous ferons le point sur le front des incendies. En Gironde, moins chaud, moins de vent cette nuit. Les feux n'étaient toujours pas maîtrisés, mais ils ne progressent plus. 2000 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Nous retrouverons avec eux sur place Clémence Barbier et Antoine Durand qui nous attendent. Et les Français veulent plus de prisons à une très large majorité. Nous vous dévoilerons ce sondage exclusif pour CNews au moment où Emmanuel Macron souhaite la construction de 15 000 places supplémentaires. Gérald Darmanin engage de nouveaux policiers en vue des Jeux olympiques. 500 supplémentaires d'ici deux ans. Le ministre de l'Intérieur s'engage à ajouter de nombreuses caméras de surveillance dans la capitale. Objectif, lutter comme jamais contre la délinquance. Et pour le deuxième jour consécutif, la progression des incendies en Gironde est limitée. Les deux feux ne présentent plus de front de, de flammes. Au total, 20 800 hectares ont été détruits. 7 000 à teste de buche et 13 800 à Landiras. Vous voyez ici les, les images, Michel Chevalet, de, euh, aériennes de, de, de la Tuche qui sont impressionnantes. Le volume enfin,
7: de satellites.
3: Ouais. J'ai vu sur les, les photos satellites, on voit très bien l'ampleur. Le, 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 c'est noir, c'est terrible. C'est abominable, c'est un, un paysage de, de désolation. Et il va falloir penser la, la suite et, et, dès et qu'on pourra, parce que c'est pas y terminé. Il y a
7: figure. Soit on laisse la nature offert, et, et la, la forêt va se régénérer, parce que les pommes de pin résistent bien à la chaleur. Soit c'est la main de l'homme, donc il va falloir tout déblayer, tout nettoyer le terrain, replanter, et ça, ça prendra 30 ans. Clémence, vous êtes à
3: la thèse de Buche, Clémence Barbier à la thèse de Buche. Euh, L'objectif, euh, c'est évidemment de continuer à maîtriser ce, ce feu. Euh, quelle, est, euh, quelle est la situation ce matin
5: eh bien, Olivier, ce matin, la situation est plutôt favorable. Hein. Comme hier, le feu ne progresse plus. Les pompiers sont plus apaisés et même souriants. On l'a senti hier. Hein, nous étions avec eux une bonne partie de la journée. Ils nous ont expliqué leur travail harassant pour tenter de contenir les flammes car, vous pouvez le voir, la forêt entoure la ville de la teste de bûche. Le feu, donc, ne se propage plus. On ne sent d'ailleurs plus non plus cette odeur de brûlé hein, qui persisté depuis plusieurs jours et côté ciel la situation s'améliore également 29 degrés sont attendus c'est 10 degrés de moins qu'en début de semaine vous pouvez aussi également le voir sur les images il n'y a pas de vent les arbres ne bougent pas mais la vigilance reste tout de même de mise car les risques de reprise et de feu de et de, et de reprise de feu pardon persistent
3: à la teste de bûche, Clémence Barbier, merci beaucoup. Avec Antoine Durand pour les, les images. Emmanuel Macron qui promet l'achat d'avions supplémentaires pour lutter contre les incendies. Il l'a dit hier lors de son déplacement en Gironde. Mais attention, c'est pas la France qui achète ces, ces avions, ces
1: canadaires. C'est l'Europe. Écoutez. On a 12 canadaires aujourd'hui. En permanence, il y en a 10 à 11 qui sont utilisés. C'est inédit pour avoir d'autres flottes aériennes dans d'autres secteurs. On n'a jamais ce taux de, cette capacité en permanence à les utiliser. Pourquoi Parce qu'ils se repose la nuit, les mécanos travaillent de nuit. Et sur nos bases, à Nîmes, on a un travail en permanence. Est-ce qu'il faut en, en, en avoir davantage la, question, la réponse est de manière à peu près sûre oui. Ça pose deux choses. Un, c'est une réflexion européenne. L'Europe paye 100% de nos moyens actuels. Hein.
3: – Voilà, Michel Chevalet, 12 canadaires, 10 à 11 utilisés en permanence.
7: – Non mais attendez, 12 canadaires qui existent, enfin ils ne volent pas tous, et des problème de maintenance. Et par moment on dit qu'il y en a la moitié qui est au sol, problème de pièces détachées, donc il faut faire très attention. – Le chef de l'État
3: a dit qu'il y en a 10 à 11 qui sont utilisés en permanence, c'est pas tout à fait vrai.
7: – Non je crois qu'on met à la fois les canadaires, les dash exactement, et les hélicoptères, quand on dit qu'on a 22 avions… Et on tient compte aussi des, 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 des hélicoptères. Enfin... En plus, en plus, il y a des hélicoptères qui ont été qui, euh, en renfort, qui ont été amenés
3: en renfort. Et oui. puis, euh, et puis, il y a d'autres feux. On l'a vu hein, partout en France. Maintenant, c'est ça. Il, il y a des
7: feux partout. Et il faut intervenir vite avec des avions Ils, Les canadairs, les Dash à ça. Et et les positionner sur l'ensemble du territoire. Donc, il va falloir repenser complètement la politique de de, de, de protection par les canadairs. Alors, quelles sont les tactiques pour lutter contre le feu Les
3: explications, vous allez voir dans ce sujet de Adrien Spiteri.
8: Bouteille d'essence à la main, ce pompier vient d'allumer un feu tactique en Gironde. Objectif, contenir les flammes en mettant le feu
9: volontairement à la végétation alentour. Une tactique qui se décompose en deux méthodes. Le brûlage dirigé va servir à réaligner les lisières pour permettre, un, d'une fois d'aligner... Par, euh, permettre d'aligner le front de feu tout simplement et de créer des zones pyro-résistantes pour permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir évoluer dans, en toute sécurité et avoir des zones d'appui. La partie contre-feu, elle, va permettre d'allumer un feu un peu plus en amont euh, du, de la ligne de feu et permettre, en fonction du sens du vent, de venir rencontrer le feu principal et de pouvoir s'éteindre automatiquement, mais le but étant de lever, euh, enlever à manger au, au sinistre. Depuis plusieurs jours, des
8: pare-feux sont aussi créés à l'aide de bulldozers une autre technique visant à abattre plusieurs arbres afin de réduire au maximum le nombre d'hectares menacés par les flammes. Dans les airs, les soldats du feu sont aussi épaulés par huit canadaires et deux dashs. Des stratégies et moyens importants pour venir à bout de
3: deux incendies exceptionnels, les plus ravageurs depuis 2003. On vous dévoile ce matin le résultat de notre sondage CSA pour CNews sur les prisons. Que pensent les Français En faut-il plus La réponse
4: Eh bien oui, apparemment, regardez, 86% répondent oui. Et vous allez voir que la tranche d'âge et la préférence politique ne changent rien au résultat. Écoutez l'analyse de Julie Gaillot de l'Institut CSA
10: partagé par toutes les catégories de Français, quel que soit leur sexe, leur âge, leur profession ou même leur couleur politique. De droite comme de gauche, ils sont d'accord, il faut
3: construire de nouvelles prisons en France. Alors il faut construire de nouvelles prisons puisque la surpopulation carcérale est, on peut le dire, un mal chronique en France.
4: Et le gouvernement promet la construction de 15 000 nouvelles places de prison d'ici à 2027. Un manque de places disponibles ajouté à un manque de personnel. état des lieux des prisons françaises avec Mathieu Devez.
0: C'est une promesse du gouvernement.
4: Nous agirons pour que chaque peine prononcée soit exécutée et pour
18: lutter contre la surpopulation carcérale. Une quarantaine d'établissements pénitentiaires, 15 000 places, seront livrées dans les prochaines années.
0: Et pour cause, en un an, plus de 7 000 personnes ont été incarcérées. Ce qui porte à près de 70 000 le nombre de détenus en France. Mais dans le même temps, seulement 149 places ont été créées. Pour un total de 60 775 places disponibles dans les prisons françaises. Résultat, il manque plus de 9 000 places. Autre problème... Le manque d'attractivité de la profession de surveillant
2: pénitentiaire. Il faut construire des places de prison, mais il faut aussi recruter. À l'heure actuelle, on a eu beaucoup de mal à recruter. Un dernier chiffre, très récemment, seulement 12% des inscrits au concours de surveillants ont passé le concours et on n'arrive plus à recruter. Et quand on parle de construction de places de prison, on a aussi du coup cette problématique de recrutement. Selon lui, la
0: prison doit être au centre des discussions des futurs états généraux de la justice.
3: Un là-dessus, Michel Top, c'est un, un enjeu important, l'enjeu de, de sécurité est, est, également, et c'est un message euh, incontournable aujourd'hui.
14: Incontournable, mais le candidat à Macron, pas celui de 2022, celui de 2017, avait déjà annoncé 15 000 euh, prisons construites dans son quinquennat et juste après son élection, il avait dit « Ah, ben finalement, on m'apprend que techniquement, notamment pour des raisons immobilières, ça ne va pas être possible. Ouais, » Résultat, 5 ans après, on n'a que 2 000 places de prison qui ont été livrées, il y en a encore beaucoup qui sont en projet, en cours de construction. Mais la réalité, c'est que les Français sentent bien que par rapport aux engagements pris eh ben ça ne suit pas et que du coup le sentiment d'insécurité et la réalité d'insécurité elle, elle est là parce, parce qu'on
3: qu que... sait qu'il y a une réalité de l'insécurité il y a des juges qui prononcent des peines euh, et des et il manque de place de prison on n'en voit pas
12: euh, les, et, et résultat, les gens bah, qui sont condamnés en ré... prison
14: et résultat, vous avez plus de risques de récidive parce qu'en fait, la, bah, la prison qui devrait remplir une fonction préventive, eh ben, elle ne peut pas jouer son rôle, notamment sur les petits délits qui sont souvent la cause principale euh, des, de, du sentiment d'insécurité de nos concitoyens.
3: À la page politique, encore unanimité hier soir à, à l'Assemblée nationale. C'est important de, de le souligner parce que ce n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Les députés ont voté en faveur de la revalorisation de 4% des prestations sociales et des pensions de retraite. Regardez la séquence du vote.
18: Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 401, exprimé 298. Majorité 150 pour 296
3: contre 2. Il n'y a que deux députés. Je crois que ce sont deux députés socialistes qui ont qu on voté contre Jean-Baptiste Giraud. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On, on leur demandera. Qu'est-ce qu'on retient, de, qu qu retient du, du vote Parce qu'il était très attendu. Encore une fois, ça concerne le, le pouvoir d'achat.
11: 4%, c'est bien. La revalorisation. 4% pour, donc, le RSA, l'allocation aux adultes handicapés, les bourses étudiantes sur critères sociaux, les retraites, tout ça est rétroactif. Ça démarra au 1er juillet 2022. Donc, on le verra à la fin du mois sur les prestations que l'on reçoit. Mais le problème, c'est que 4%, avec une inflation mesurée en France à la fin du mois de juin de 5,8%, une inflation estimée. À fin septembre, à 7%, bah, oui. malheureusement, ce n'est pas assez. Il manque 1,
3: 2, 3% euh, euh, à l'appel. Bah, C'est ce que reprochaient d'ailleurs les, les, les députés du Rassemblement national euh, et même ceux de la, la NUPES au, au gouvernement dans ce, dans ce, dans ce texte-là.
14: Oui, alors en même temps... Euh, mais ils ont voté. Ils, vont... voilà, ils, ils ont, ils ont voté. voté ou ils se sont abstenus de, de voter pour certains. Mais est-ce qu'ils vont prendre le risque de ne pas donner un petit peu... Plus de pouvoir d'achat aux Français, je pense que le Rassemblement national a déjà quasiment annoncé qu'il allait voter ou laisser voter oui. euh, euh, le projet de loi quant aux euh, loi. ils seront face à leurs responsabilités.
11: Rappelons qu'une augmentation de 4% de toutes ces allocations pensons de retraite ou autres, on parle immédiatement de milliards et de milliards d'euros d'engagement de dépenses supplémentaires pour le gouvernement pour cette année pour les années suivantes. Ce pas une prime ponctuelle, c'est une augmentation durable.
3: Et L'inflation va continuer à galoper. Il y a, y, a, y a le sujet de euh, du, du gasoil aussi, essence, essence. Oui. On l'essence. Envisage... Là, est-ce qu'on va avoir un compromis ouais. ou non Le
11: gouvernement est en train de discuter avec les députés LR pour essayer d'obtenir une majorité sans avoir à faire appel à LFI ou bien au Rassemblement national. On parle de baiser de la mort si le Rassemblement national vote mmh. seul telle ou telle mesure du gouvernement. Et donc là, on parle peut-être d'une un, prime carburant, d'une ristourne qui pourrait aller jusqu'à 30 centimes à la rentrée, mais qui s'éteindrait progressivement jusqu'à Noël.
3: Très bien, merci beaucoup pour, ce, pour cet éclairage. Dans un instant, restez bien avec nous sur, sur CNews. Vous avez rendez-vous avec l'invité politique, Florian Tardif reçoit ce matin Robert Ménard, le maire de Béziers. Dans un instant, l'invité de la matinale, c'est Robert Ménard, le maire de Béziers, répond aux questions de Florian Tardif, juste après le rappel des titres de Chanel Lousteau.
4: La fusillade dans un bar à Chicha du 11e arrondissement de Paris. La garde à vue du suspect de 16 ans a été prolongée. Il est soupçonné d'avoir tiré lundi soir sur la terrasse de l'établissement, faisant un mort et plusieurs blessés. Le second suspect est toujours en fuite. Le ministère de l'Intérieur saisit la justice contre une application de rencontre musulmane. L'application basée au Royaume-Uni propose de payer les amendes des femmes verbalisées en France pour port du Burkini. Pratique interdite par le Conseil d'État depuis le 21 juin dernier et passible d'une amende de 135 euros. Annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes est interdit par la loi. Le plafond journalier des tickets restaurants pourrait passer de 19 euros à 25 euros. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ne l'exclut pas dans le cadre du projet de loi Pouvoir d'achat. C'est une information du Parisien. Ce plafond avait été abaissé de 38 à 19 euros le 1er juillet dernier. Florian,
24: c'est à vous. Bonjour Robert Ménard, vous êtes maire de Béziers. Vous disiez il y a trois semaines que vous étiez prêt à discuter pour entrer au sein du gouvernement. Si la proposition vous était faite, est-ce que le téléphone n'a pas sonné ou vous avez refusé
25: non, écoutez, j'ai rien demandé, on m'a rien proposé. C'est important quand je disais ça, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que par principe, vous dites pas aux gens, non, ça existe pas. Enfin, ça existe dans, dans le domaine politique, peut-être, mais dans la vraie vie, vous étudiez ce qu'on vous propose. Moi, ce que j'essaye, c'est de servir la France, de servir mon pays. Et donc de servir de servir ma, ma ville, ça se présente, je regardais avec qui, avec quoi, en même temps, quand vous voyez à, à, à quel point euh, j'ai le sentiment que. The cat que personne n'a tiré vraiment les leçons de, euh, de, de, de la législative, à savoir qu'il fallait peut-être refaire différemment de la politique mmh. et s'écouter, monsieur, s'écouter, s'écouter. Hier, j'étais encore dans un plateau, sur un plateau de télévision où parce que la dame est socialiste et elle pense que je suis, je sais pas quoi, de la droite, de la droite, a priori, vous avez tort. C'est insupportable, c'est insupportable. Donc aujourd'hui, oui, euh, faire de la politique, mais essayer d'en faire différemment. C'est une occasion manquée, justement, pour Emmanuel Macron de ne pas avoir euh, tenté de
24: créer créer un gouvernement d'Union Nationale
25: Écoutez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu cette nuit parce que mon épouse qui est députée oh. est rentrée tard. Vous avez vu, le débat a duré, On a duré très, très très longtemps sur l'allocation handicapée et elle est rentrée mortifiée. Elle me disait, voilà, ils ont tous voté quasiment à l'unanimité. Je crois qu'il y a une ou deux personnes mm -hmm. qui ont voté contre. Mais elle me dit, jamais, jamais le gouvernement n'a discuté avec une partie des députés. En gros, vous avez compris, tout à droite et tout à gauche. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Quel mépris pour un certain nombre de gens. Vous avez ces partis de gouvernement euh, qui aujourd'hui font les marioles, le parti communiste, le parti socialiste ou l'OLR. Tous ces partis-là, vous avez vu à quoi ils sont, réduits ils sont réduits Ils seront réduits à encore moins. Il faut savoir, écouter, écouter, voir ce qui s'est passé. Il y a un certain nombre. Moi, je ne suis pas de la NUPES. Dieu sait que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je ne les considère pas comme des sous-députés. Il n'y a pas des sous-députés. Il faut entendre tout le monde. Et puis honnêtement, sur l'allocation la handicapée, on n'aurait pas pu faire travailler tout le monde ensemble pour qu'il y ait le sentiment que tout le monde était écouté. Pourquoi ne pas faire ça Donc aujourd'hui, vous déplorez l'attitude du gouvernement vis-à-vis
24: -vis des députés, par exemple des députés de la NUPES ou des députés du Rassemblement, du Rassemblement national? national. Le,
25: quand quand Monsieur Darmanin dit Ce sont nos ennemis, Monsieur, vous savez ce que c'est le terme mmh. ennemi, vous avez des ennemis, vous, ici, les ennemis, tu les as. Oui, les ennemis, c'est M. Poutine qui menace, qui envahit un pays, qui est un pays ami de, et un pays européen. Mais on n'a pas d'ennemis. Moi, je n'ai pas d'ennemis dans, dans le champ politique. J'ai des désaccords gros, importants. Je peux m'engueuler avec des gens, mais je n'ai pas d'ennemis. Non, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien compris, rien entendu. Et, et Madame... Ils méprisent les oppositions, mais Madame... ils méprisent une partie de la population. Et Oui, mais bah, attendez. Comment se fait-il Comment se fait-il que le Rassemblement national ou la France insoumise ait autant de députés Ils en ont quand même un, un paquet. Ce n'est pas eux qui ont gagné les élections. Il faut quand même les calmer les uns et les autres. Il faut rappeler aux uns et aux autres qu'ils ont perdu les élections. Mais enfin, ils ont eu beaucoup de députés. C'est parce qu'il y a tout un tas de gens, je le vois dans ma ville, monsieur, qui se sentent plus représentés par, te, par les partis de gouvernement. Alors vous pouvez trouver que c'est dangereux. Vous avez le droit. Vous pouvez trouver que vous, être en désaccord total avec eux. Oui. Mais enfin, vous respectez ces gens-là. Et l'idée folle qui consiste à dire... Mais vous savez, parce que la classe politique, qu'est-ce qu'ils me répondent Les gens vous disent... Euh, non, attendez, mais on respecte leurs électeurs, mais on les respecte pas eux. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quoi Que les électeurs sont suffisamment stupides pour avoir été trompés par les, les gens des insoumis ou les gens du Rassemblement National Non, ils votent chez moi, ils votent alors, peu euh, insoumis, mais surtout euh, à droite de la droite, mais ils votent parce qu'ils y croient. Alors vous pouvez mmh. ne pas y croire, mais il faut entendre ces gens-là. Le malaise, on se plaint toujours de, de, des taux d'abstention de, colossaux et tout, mais c'est parce que les gens ont le sentiment que la politique, elle se fait pas en les écoutant. Et c'est vrai qu'on les écoute pas assez. Parce qu'on n'écoute pas assez ceux qui les représentent. Moi, ils ne me plaisent pas tous ceux qui les représentent, mais je fais avec.
24: Les députés, euh, je le disais tout à l'heure, doivent débuter l'examen du projet de loi de finances rectificative aujourd'hui. Concrètement, j'ai regardé le prix de l'essence dans votre commune et il est aux alentours de 2 euros pour le gazole ainsi que pour le samplon, ce n'est pas soutenable aujourd'hui pour la
25: population que vous disent vos administrés. Mais c'est tr très compliqué. Hier matin, je recevais, comme tous les mercredis, vous savez, des, des bitérois, mmh. des gens qui me demandent mmh. de me voir comme plein de mer, euh, le fond, Le monsieur, je le sais de tête, parce que évidemment c'était hier, sinon j'aurais peut-être oublié, il touchait 997 euros par mois. Il, il venait de, de, à la retraite. là, il, 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 il est, il est retraité depuis très très peu et il venait me voir pas pour ça ça déjà ça lui faisait pas beaucoup d'argent parce que vous savez son allocation logement avait baissé il n'avait plus que 67 euros d'allocation logement vous vivez vous avec 930 euros voilà Alors, ça c'est le premier le, le premier point le deuxième point c'est qu'en même temps j'entends des promesses dont tout le monde sait que c'est parce qu'on est dans l'opposition qu'on les fait quand j'entends même les républicains parler du litre d'essence à 1,50 €, sérieusement, ils l'auraient fait s'ils avaient été élus? sérieusement. C'est irresponsable de faire des propositions comme ça, non financées C'est irresponsable de faire des propositions parce que vous êtes dans l'opposition, que vous savez que si vous aviez été à, 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 au pouvoir, vous ne l'auriez pas fait. Mais comme ça, vous pouvez dire, regardez, ces salopards, ils ne vous donnent pas l'essence à 1,50€. Mais bien sûr, moi, je souhaite l'essence à 1,50€ et le SMIG à 2 000€. Qui vous êtes contre Vous, le SMIG à 2 000€, personne n'est contre. Mais vous, comme moi, on sait que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas réaliste. Mais vous entendez, alors, en l'occurrence, euh, c'est c'est la France Insoumise et la NUPES qui font des propositions dont ils savent pertinemment pertinemment qu'elles sont intenables. Pourquoi risque... sur euh, la, la taxation des super
24: profits énergétiques, par exemple, ou euh, Attendez, sur une baisse de, tel, de la TVA?
25: Qu'on fasse des choses ponctuelles pour un certain mmh. nombre de gens qui sont les plus en difficulté, oui. Mais qu'on fasse des mesures dont on sait que si elles étaient mises bout à bout, ça coûterait 100 milliards d'euros à la France. Tout le monde sait que c'est pas possible. Le quoi qu'il en coûte. Et pour ça, et ça a été un mauvais exemple. En même temps, il a bien fait de le faire, ouais. M. Macron, mais c'est un mauvais exemple. C'est qu'aujourd'hui, il y a l'idée dans la tête de mes concitoyens, puisqu'on a tout réussi à financer, on va continuer à financer. mais Enfin, c'est pas vrai, Monsieur. C'est pas vrai. Je vous donne un exemple. Un exemple. Dans ma ville, on a augmenté les fonctionnaires, comme tous les fonctionnaires français, de 3,5 vous savez ce que ça représente pour ma ville Ça représente 60 emplois. 60 emplois. J'ai le choix. Qu'est-ce que j'ai comme choix Soit baisser les investissements. C'est pareil en France. Soit baisser les investissements. Soit augmenter les impôts. C'est pareil en France. Soit endetter la ville en se disant « Je la rembourserai demain ». C'est réaliste tout ça, c'est faire preuve de bon sens, c'est faire preuve d'honnêteté. les députés ne sont pas vis -vis. responsables pour l'instant dans l'Assemblée nationale bah, Attendez, il y a un certain nombre de propositions, moi j'entends mmh. les propositions de, de, de la NUPES, ça tient pas deux minutes. Devant n'importe qui. Mais c'est tellement valorisant de demander d'être toujours plus dans le toujours plus. Je remarque, et Dieu sait que je suis critique sur le Rassemblement national sur un certain nombre de points, que là-dessus, il me semble qu'ils sont moins irresponsables. Moins irresponsables. Je trouve que c'est une, ils ont raison d'être... Peut-être parce que Marine Le Pen vise 2027 aussi. Tant mieux. Tant mieux. C'est terrible. Euh, moi, que vous aimiez ou pas le Rassemblement national ce n'est pas le problème. Est-ce que c'est mieux d'avoir un Rassemblement national qui dit plus de choses responsable, qui, dit moins de, qui fait moins de propositions inconsidérées, comme il l'a fait sur le terrain économique et social. Mais c'est mieux pour la France, monsieur. Moi, je suis ravi. Si demain, euh, le chef de l'État prend des bonnes mesures et fait de bonnes propositions, je ne vais pas dire, ah mince, je ne suis pas de son avis, donc je ne suis pas d'accord. Si demain, après-demain, M. Mélenchon avait des positions plus réalistes ou des propositions qui aillent dans le bon sens, il faut les voter et les soutenir. Mais il y a un minimum de bon sens à appliquer. Mais on n'est pas dans, dans l'air du temps. Et moi, je pensais... Pardon, je finis là-dessus. Je pensais qu'au moins les élections seraient appris ça à tout le monde, vous savez, puisque personne n'a vraiment... Voilà. Monsieur Macron a quand même plus gagné que les autres. Enfin, il n'a pas gagné comme il l'espérait. Les autres ont moins perdu qu'ils qu pouvaient qu le craindre. Mais qu'au moins, on apprenne ça à être un peu plus réaliste.
24: Non. Sur un tout autre, tout autre sujet, l'un des deux, euh, feux qui a ravagé la Gironde euh, ces derniers jours, semble criminel. La loi a été euh, durcie ces dernières années pour punir ce genre d'actes. Depuis 2004, les incendies volontaires de forêt ou euh, de bois sont passibles, pour vous donner un exemple, d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de réclusion euh, criminelle, visiblement, ce n'est pas dissuasif Est-ce que
25: l'impunité est un cancer qui est en train de gangréner
24: actuellement notre pays
25: Alors, il y a une impunité qui est un cancer. Dans ce cas-là, écoutez, pour bien connaître les pompiers, parce que vous savez, toutes les <rire> villes financent les pompiers, donc on a des, des rapports très, très proches d'eux, ils se ils se donnent, je l'ai vu chez moi, ils font toutes les enquêtes nécessaires à la police pour trouver l'origine criminelle des feux. Aujourd'hui, il y a 90% des feux qui sont d'origine humaine. Je n'ai pas dit criminelle. Là-dedans, vous le disiez, il y a beaucoup d'origine criminelle. D'abord, il y a des malades, il y a des schizophrènes, il y a des mmh. gens fous furieux qui mettent le feu. On a même vu des pompiers mettant, mais, mettant, mettant le feu. Oui, je vais vous dire oui, il faudrait accentuer la, euh, la répression. Est-ce que ça va dans ce domaine-là changer Voyez, regardez, je suis dans un camp où on demande toujours plus de répression. Sur ce terrain-là, je ne serais pas aussi affirmatif que ça. Parce que je ne crois pas que ça, que ça nous aiderait, vous avez compris, à trouver la, la, la preuve que c'est telle ou telle personne et à y mettre, et à y mettre fin. Moi, ce que j'essaye de faire dans ma commune, vous savez, c'est de la pédagogie. Est-ce que la pédagogie, ça sert à et quelque chose Et sur d'autres
24: sujets, par exemple, ce policier de Dijon qui a été roué de coups alors qu'il tentait d'interpeller un voleur de, de scooter, est-ce que là, dans ce
25: cas présent, vous dites impunité zéro euh, attendez, Ce sont deux sujets bien évidemment tout à absolument fait différents. Différent. — Attendez qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens <rire> qui s'en tirent avec pas suffisamment de de, 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 de de peine et une répression pas suffisamment forte. Ça fait pas l'ombre de doute. Mais il y a un certain nombre de gens, c'est un peu brutal de le dire comme ça, mais il y a un certain nombre de gens, il faut, il faut qu'ils soient en prison. Alors On me dit mais ça va pas les, les soigner, ça va pas en faire des, mmh. euh, des gens qui vont apprendre, qui vont apprendre un bon comportement. C'est dans ce sens-là que je dis le mot soigner euh, très bien. Mais moi, il y a un certain nombre de gens qui vont répondre. Mais au moins pendant cinq ans, s'il est en prison, il va pas nous pourrir la vie. C'est ça. La réalité. Vous faites peut-être partie, puisque nous
24: diffusons depuis le début de cette matinale, un sondage, c'est ça pour CNews, de ces 86% de Français qui estiment qu'il faudrait construire davantage de prisons dans notre pays.
25: Attendez, M. Macron, qu'est-ce qu'il a promis en 2017 Exactement la même chose qu'il promet aujourd'hui. 15 000 prisons, 15 000 places de prison. Il en a construit aujourd'hui, construite effectivement, parce que c'est ça, dans les 5 hein. ans, de, un peu plus de 2500. Attendez. Moi, je connais assez un certain nombre de — Comment ?— De qui se moque-t-on — Et surtout, je connais un certain nombre de magistrats, monsieur, mmh. qui ne qui pas font preuve de laxisme. C'est pas vrai que tous les magistrats sont laxistes. Mmh. C'est des bêtises de dire ça. Mais qui ne prononcent pas un certain nombre de peines de prison ou qui les assortissent de sursis parce qu'ils savent pertinemment qu'il n'y a, qu a, qu a pas les places pour les mettre. Chez moi, on avait jusqu'il y a une quinzaine d'années, une prison de 100 places. Maintenant, il y a une prison de plus de 800 places, une des plus grandes prisons de, euh, de France. Il y a déjà, on est largement, vous avez compris, au-dessus des 800 personnes dans la, dans la prison et tout. Bien sûr qu'il faut agrandir les prisons. Alors maintenant, j'entends le gouvernement dire ah, c'est les maires qui veulent pas. En l'occurrence, moi, c'est mal tombé mais ce n'était pas moi, c'est mon prédécesseur. Et aujourd'hui, je vais accueillir un centre pour soigner un certain nombre de, de gens qui sont en mmh. prison et qui sont atteints de, de, de troubles psychiatriques. Donc, je ne suis pas des, de maire qui ne prend pas sa Responsabilité. Non, c'est pas vrai. Mais euh, vous faites peut-être partie de, des exceptions. Alors peut-être, mais attendez, la, la première, la, la, le premier constat, c'est mmh. que sur le terrain de la sécurité, c'est un trou noir du macronisme et c'est pendant cinq ans ce qui n'a pas été fait. C'est l'échec les... d'Emmanuel Macron. Mais bien sûr, la enfin sécurité. attendez, sinon comment vous expliquez le score de Marine Le Pen — Parce que tous les, gens le tous les gens le voient sur la sécurité. Vous, vous croyez que les gens, ils sont en meilleure sécurité aujourd'hui qu'il y a cinq ans Mais bien sûr que non. Enfin, attendez, dire ça, c'est pas faire preuve d'un anti-macronisme primaire. Moi, je donne raison à M. Macron sur un certain nombre d'autres sujets. Ça me vaut que des emmerdes avec mes propres amis. Mais sur ce terrain-là, il n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, euh, de la même façon que sur l'immigration. Moi, je suis à la tête d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc je sais de quoi je parle. Dans ce sens Centre d'accueil, il y a 70 ou 80% de gens qui ne, qui ne sont pas déclarés des statuts euh, euh, de euh, statut réfugiés plus. politiques. Oui. Ils n'ont pas le statut. Ce n'est pas moi qui décide, c'est l'État. La loi dit on les raccompagne à la frontière. Mais je n'en vois jamais, monsieur. Pas un, pas deux, il n'y en a jamais qui vont à la frontière, il faut juste appliquer la loi. Moi, je ne demande pas la révolution. Et on fait je comment, demande...
24: puisque l'exécution des OQTF, pour donner cet exemple, a reculé ces dix dernières années oui. On fait comment Il y a moins de 10% on... pour cent des OQTF vous qui sont mis... prononcés, on... exécutés.
25: On a mis quatre ans pour dire à un certain nombre d'États, si jamais vous n'acceptez pas les gens qui doivent être acceptés chez vous parce que c'est vos ressortissants, on vous donnera plus de visas ou moins de visas. On a attendu quatre ans... Du, du, du dernier quintena pour le dire. Et pourquoi pas le faire avant Pourquoi pas l'avoir fait avant Et ça ne marche toujours pas. pas. Peut-être parce qu'on n'est pas assez sévère à un certain nombre d'États. Vous savez, aujourd'hui, aujourd parmi les, les, les États qui se comportent le plus mal par, la France, par rapport à la, à la France, il y avait le Mali le Mali qu'on a aidé soutenir. Alors, en plus, ils nous ont foutu dehors. Attendez, peut-être qu'on pourrait arrêter d'être une espèce de, de gentil pays par rapport à un certain nombre de gens qui se comportent mal. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je pense qu'il n'y a pas eu la volonté sur ce terrain-là. Je pense qu'aujourd'hui... puis il y a la tête des gens. Il y a sur l'immigration. Là encore, moi, je ne suis pas de ceux qui disent faut, faut, l'immigration zéro. Ce pas vrai. L'immigration zéro, ça... Il faudrait ça instaurer des quotas, en revanche. Bien sûr. Les gens disent... Quelle horreur. Mais ça, monsieur, ça existe au Canada. Le Canada, c'est un régime d'extrême droite. On nous dit, moi je dis, un certain nombre d'aides, des allocations familiales, des allocations logement, il faudrait les donner au, au, au bout d'un certain nombre d'années de présence. Les gens disent, horreur, quel facho, mais ça existe en Allemagne, en Autriche, au Danemark, ces trois dictatures d'extrême droite Bien sûr que non, on peut juste entendre les gens et je vous garantis que le trouble des gens. Il y a une espèce de, de sentiment d'insécurité, oui. pas simplement d'insécurité physique, elle y est, mais pas, pas que le terrorisme. C'est euh, euh, la, les gens qui la délinquance prouvé. du quotidien. Au quotidien, oui. le type qui fait du bruit, tu en a marre, alors on se débrouille pour essayer de faire quelque chose, la police municipale n'a pas assez de pouvoir, la police nationale fait ce qu'elle peut. Mais les, vous parlez de la justice tout à l'heure, les délais, les délais de justice, la longueur de la justice... Elle participe à décrédibiliser la, la, la justice. Quand hein, une condamnation est prononcée des années avant, après, monsieur, mais les gens, ils ont l'impression, même si la, la personne a été condamnée, qu'est-ce que c'est ce foutoir Ils vous disent. Il faut faire ça. Il faut écouter les gens. Cette insécurité physique et une insécurité culturelle. L'immigration, l'immigration, elle produit une insécurité culturelle. Les gens se disent, qu'est-ce qu'on va avoir comme pays demain
24: Moi, je, je... Vous êtes favorable à la proposition euh... Fait récemment par Gérald Darmanin, d'avoir un minimum de, de Français lorsqu'on arrive sur le territoire national pour pouvoir travailler et, et pour pouvoir être régularisé
25: ?– J'ai pas bien compris. – D'avoir un, un Français de base pour pouvoir ah, être régularisé ah, Un niveau Il y a, de Français ?– Évidemment. Aujourd'hui, on naturalise un certain nombre de gens dont le Français pose problème. Dans un pays, dans un pays, Monsieur, dans un pays, tu, tu rentres à part rentrer dans un pays si tu parles sa langue. Je vous rappelle que je suis un des rares maires à m'être opposé pendant 5 ans au un, un processus, peu importe, peu importe le nom, qui fait que dans les écoles maternelles, dont je suis responsable, ou les écoles primaires, j'étais obligé de fournir des classes, à des, ça s'appelait les ELCO, peu importe, c'est-à-dire des cours de langue étrangère. En l'occurrence, chez moi, le turc et l'arabe. Moi, je suis très bien avec la communauté turque et si je suis élu à 70%, c'est qu'un certain nombre de gens, la communauté turque ou maghrébine, votent pour moi. Mmh. Mais attendez, est-ce que les enfants de cette communauté ont besoin de cours de turc ou d'arabe ou ont besoin encore plus de cours, par exemple, de français, parce que dans des familles qui ne sont pas francophones, c'est difficile, vous savez, de surveiller les devoirs du petit à la maison le soir quand il est rentré ils ont besoin de cours de français. Alors on donne des cours de français. On donne des cours de français. On donne de l'argent pour des cours de français aux enfants, pour des cours de français aux mamans qui, quand elles parlent mal le français, ne peuvent pas suivre leurs enfants. C'est ça, la réalité. J'allais dire, nom de Dieu, je ne veux pas dire ça. Comment vous expliquer qu'on pourrait imaginer une politique réaliste, concrète, qu'on écoute les mères, qu'on écoute les mères, qu'on les écoute. Mais là, j'ai pas vraiment le sentiment qu'on est parti pour ça. J'ai le sentiment qu'on repart pour cinq ans de débats idéologiques qui sont à milieu de la réalité que je vis, mais que vivent les mes concitoyens à Béziers et ailleurs.
24: On écoute les maires, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Robert Ménard. C'est à vous, Olivier ben -Kémoun.
3: La suite et la fin de votre matinale sur CNews. Dès le début du journal, vous entendrez le témoignage de ce maire de seine et sur sa commune. Il est. Il est prévu une prison, il n'en veut pas, vous l'entendrez. Un témoignage qui arrive au moment où le gouvernement annonce 15 000 places supplémentaires. Notre sondage CNews indique que 86% des Français veulent plus de prison. Nous ferons le point également sur le front des incendies en Gironde. Moins chaud, moins de vent, cette nuit les feux n'étaient toujours pas maîtrisés. Mais ils ne progressent plus, vous dira Clémence Barbier et Antoine Durand qui se trouvent sur place. Et puis euh, nous reviendrons sur cette tuerie familiale. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a tué cinq membres de sa famille dont trois enfants. Ça s'est passé dans l'un. Près de 9 Français sur 10 sont pour la construction de nouvelles prisons en France. 86% exactement, c'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin en exclusivité dans la matinale. Chana.
4: Alors, c'est une grande majorité des Français sont pour la construction de nouvelles prisons. Certains maires n'en veulent pas dans leur commune. Illustration à Crise Noire en Seine-et-Marne avec Quentin Grivel.
16: C'est ici, à Crisnoy en Seine-et-Marne, en plein milieu de 20 hectares de terres agricoles, qu'une prison pourrait voir le jour d'ici 2027. Inconcevable pour le maire de la commune qui critique le choix de cet emplacement alors que d'autres terrains non cultivables étaient disponibles.
17: La consommation de terres agricoles alors qu'on a des friches existantes dans la région, c'est vrai que c'est tout à fait dommage. On a un projet de zéro artificialisation à plusieurs échéances qui ont été données. On en parle beaucoup et puis en parallèle... Euh, C'est pas ce qu'on fait sur le terrain.
16: Mais l'argument écologique n'est pas le seul des opposants au projet, car avec 1000 places créées dans la prison et près de 300 postes de surveillants pénitentiaires, la population de ce village de 600 habitants pourrait tripler avec son lot de désagréments.
17: La proximité immédiate de, des habitations, puisque vous avez un certain nombre de prisons qui se construisent aujourd'hui à une distance minimum d'un kilomètre ou qui sont dans des tissus urbains pour les anciens. Là, on est sur des des terres agricoles avec un bruit qui peut se propager très facilement et donc sous les fenêtres des habitants à 200, 250
16: mètres. 96% des habitants du village se sont prononcés contre l'installation de la prison l'année dernière. Un vote sans effet juridique mais qui pourrait influencer le scrutin officiel en octobre.
3: 52 élus de l'intercommunalité donneront alors leur avis sur le projet. Michel Taub, on a 15 000 places de prison supplémentaires à venir. On en est où
14: bah, on en est qu'il y a 5 ans, le président de la République, nous, première, une première fois élu, avait déjà promis 15 000 de places de prison et seulement 2 000 ont été livrées. Donc euh, les promesses ne tiennent que pour ceux qui y croient. Et je pense qu'on a effectivement énormément de retard. Et ça explique, euh, à mon avis, en grande partie, le sentiment aussi d'insécurité de nos concitoyens. Parce que la réalité, c'est que les moyens n'ont pas été mis euh, à la hauteur de, des promesses euh, faites. Combien ça coûte
3: une prison Combien ça coûte par prisonnier à, à l'État On fait le point avec euh, Jeanne Cancard.
10: En France, il existe 188 établissements pénitentiaires. Parmi eux, le nombre de cellules varie, mais en moyenne, la construction de l'une d'elles coûte entre 150 000 et 190 000 euros. Au total, à travers le pays au 1er juin dernier, plus de 71 000 prisonniers sont recensés. Coût moyen par détenu pour une journée, 105 euros. Un montant bien supérieur aux alternatives à l'incarcération. Pour une journée de semi-liberté, le coût est divisé de moitié. En placement sous surveillance électronique, on descend à 10 euros par jour. De manière générale, le coût moyen d'une année de prison pour un détenu est estimé à 32 000 euros, contre seulement 1 000 euros pour une personne soumise à une mesure en milieu ouvert, tel qu'un sursis avec mise à l'épreuve.
3: On va parler à présent des, des incendies en, en Gironde. La progression euh, des feux, des deux feux, euh, est à présent limitée. Il n'y a plus de front de flammes. Au total, 20 800 hectares ont été détruits. 7 000 à thèse de Bûche et 13 800 à, à Landiras. 2 000 pompiers sont toujours mobilisés pour tenter de, de fixer le feu. Et euh, Michel Chevalet, d'importants moyens aériens
7: sont engagés. Objectif des prochaines heures ben — Là, c'est toujours, si vous voulez, de maintenir sur place, fixer. Ça veut dire que le feu ne progresse plus. Mais il, y a, il continue toujours à avoir des, des, des foyers. Donc il faut rester sur place pour noyer les foyers, pour éviter de nouveaux départs. — La preuve que euh, ça va mieux, en tout
3: cas, ce matin. Clémence Barbier, vous êtes, euh, vous êtes sur place. Vous êtes à la, à la test de, de, de bûche. Et vous avez pu euh, accéder un tout petit peu à, à la forêt. Euh, derrière vous, c'est vert. Et ça ne brûle pas. C'est déjà une information.
5: Absolument, Olivier, la situation euh, s'améliore hein. depuis euh, 40, 48 heures. Les pompiers nous l'ont euh, confirmé euh, ce matin et hier. On, nous étions avec eux tout au long de la journée. Ils nous avons pu ressentir cet apaisement, ce soulagement et surtout leur sourire. Ils nous ont expliqué leur travail harassant pour tenter de contenir les flammes car vous pouvez le voir euh, derrière moi, la forêt entoure euh, la ville euh, de euh, la Teste euh, de Bûche et donc euh, pour euh, euh, pour pour contenir la progression des flammes, les pompiers ont rasé une bonne partie des pins pour éviter que les flammes justement atteignent les habitations. D'ailleurs, on ne sent plus cette odeur de brûlé. Et côté ciel, également, la météo s'améliore. Il fait beaucoup plus frais. 29 degrés quand même sont attendus dans l'après-midi, mais c'est quand même 10 degrés de moins qu'en début de semaine. Mais attention, la vigilance reste de mise car les risques de reprise de feu persistent.
3: Merci euh, Clémence. Michel, les résineux, c'est une petite bombe à,
7: à retardement. D'ailleurs, on, on l'a vu.
3: C'est aussi la raison pour laquelle on a, on a coupé la cime des
7: pins. Voilà. Et puis, et il puis, et puis, faut prendre qu'ils ont fait des barrières peu, qui mm -hmm. jouent bien leur rôle. C'est-à-dire, l'empêchera de Ça de, de, de de C'est-à-dire, des grandes saignées. à coup de bulldozer, on coupe les arbres, on nettoie. Et qui font euh, des fois, plusieurs centaines de mètres de Mais dollars. ça, ça aurait dû
3: être fait avant. Comment ça, ça, ça aurait dû être fait avant euh, si on avait
7: vraiment, euh... Là, il en a manqué, il en a manqué, euh, ce, 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 ce vrai chose, vrai. parce que cette forêt a été très mal entretenue. Et les pompiers disent qu'elle était impénétrable. Vigilance
3: maximale également en Provence. Le Mistral s'est levé depuis quelques heures et les sapeurs-pompiers sont prêts, mais redoutent forcément des sinistres importants. Reportage au plus près des, des soldats du feu signé de Stéphanie Rouquier.
18: Alerte maximale dans toutes les casernes de Provence. Ici, à Aix-la-Chevalière, plus de 60 sapeurs-pompiers sont prêts à intervenir en moins de 7 minutes sur tout départ de feu.
2: On reste prépositionné, prêt à partir en intervention. Euh, là, il faut juste savoir que euh, d'habitude, on est sur le terrain, donc on se déplace directement sur le terrain. Mais avec des journées caniculaires comme celle qu'on a aujourd'hui, on privilégie de laisser les, les gens en caserne où ils peuvent euh, bah, se rafraîchir dans des salles climatisées.
18: Jusqu'à dimanche prochain, le Mistral fait son retour dans la région. Alors, avec la canicule et la sécheresse avancée, la situation peut rapidement dégénérer.
19: On s'aperçoit que même avec un vent de sud, avec des hygrométries, c'est-à-dire de l'humidité dans l'air assez haut, euh, finalement, on a, on a des reprises de feu qui sont conséquentes euh, et avec une virulence extrême de suite. Donc c'est ce, ce qui nous pénalise d'entrée de jeu. On ne joue pas à armes égales d'entrée de jeu.
18: Pour limiter les risques d'incendie et protéger les visiteurs, les 25 massifs forestiers des bouches du Rhône sont fermés jusqu'à lundi prochain.
3: Dans le reste de l'actualité, l'horreur absolue dans un village de l'Ain. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a tué cinq membres de sa famille dont trois enfants.
4: Et le forcené armé d'un fusil et d'un sabre japonais s'était retranché dans la maison familiale depuis mardi soir avant d'être abattu par le GIGN. Retour sur les faits avec Yael Benamou.
20: Le drame s'est déroulé mardi au bout de cette route. Bloqués par deux véhicules de la gendarmerie. Cinq personnes d'une même famille recomposée ont été assassinées dans une maison de Douvres. Le suspect, lui aussi membre de la famille, était armé d'un fusil et d'un sabre japonais retranché depuis mardi soir sur les lieux du crime. Les négociateurs l'ont abattu ce mercredi après avoir passé la nuit à essayer d'entrer en contact avec lui. Le forcené, âgé d'une vingtaine d'années, auraient souffert de troubles psychologiques. Si les habitants du village ne connaissaient pas bien cette famille, arrivés en juillet 2020, ils sont tout de même abasourdis.
2: Je ne les connaissais pas, mais c'est toujours à proximité. Et, euh, le fait de les avoir croisés quelques fois, ça fait toujours bizarre.
10: Qu'on en vienne là, euh, dans son froid, comme ça, c'est dur. Quoi.
3: Un
8: petit village ouais, de 1000 habitants, ouais, ça peut perturber, ça peut soulever beaucoup de questions. Surtout à ce moment-là, c'est frais, ça fait quand même quelques
11: heures, tout le monde est au courant.
20: Plus de 100 gendarmes et enquêteurs ont été mobilisés sur les lieux des faits. Ce drame constitue l'une des tueries familiales les plus meurtrières en France de ces dernières années.
3: Et puis cette information, euh, euh, Jean-Mathis Ziro, on ne nous a pas coupé le, le gaz. Les Russes nous ont pas coupé voilà. le gaz ce matin. On vient ouvert
11: le robinet de Nord Stream ce matin, mais seulement à 30% de sa capacité. Avant les travaux de maintenance qui étaient engagés pendant les derniers jours, eh bien on était à 40%. Donc, on n'a pas récupéré ce que l'on avait déjà en partie perdu avant. Mais bon, c'est un soulagement parce que du côté de la Commission européenne, je vous rappelle, oui. on en a parlé toute cette matinée, euh, on a demandé à tous les États membres de baisser leur consommation de gaz de 15% et à partir du 1er
3: août, c'est-à-dire demain. très vite, c'est trois fois plus que ce qui était, ce qui était euh, prévu. Une dernière image, Shanar.
4: Oui, celle d'un crash d'avion, un crash d'avion qui se termine bien, ça se passe à Bruges en Belgique, on va regarder les images, sur les images filmées par un riverain, on voit le pilote s'éjecter de l'avion, c'est un avion de C'est le petit tourisme. point le pilote, là il voilà est à gauche, Hop, il est sorti du cache. Il, est, il a atterri grâce à son parachute, mais ce qui est complètement fou, c'est ce qui se passe avec l'avion. Regardez, lui aussi atterrit atterri avec son parachute, on le voit euh, tomber tête la première, au ralenti, complètement euh, euh, bah, ralenti par ce, par ce parachute. Et heureusement, il n'y a, a pas eu de blessé puisqu'il a atterri sur, euh,
3: sur la Heureusement. Chose. Alors, ça a sauvé en partie l'avion, Michel euh, je voudrais voir dans quel état il est tout de même à la cellule. Le, le nez doit être un peu écrasé, mais ouais. enfin c'est mieux qu'il ouais. qu soit ah non, complètement non, non, disloqué. Sûr, sûr, sûr.
11: Pour la petite histoire, ce dispositif est très coûteux et est il est à usage unique. Ouais. C'est-à-dire que quand le pilote l'active plutôt que d'essayer de poser l'avion, ouais. eh bien il perd le dispositif qui coûte 10 ou 15 000 euros. Donc ouais, ils hésitent avant de tirer la manette dessus. Mais l'avion
3: la, doit coûter un, un tout petit peu plus. Ah bah
11: oui, euh, 10 fois plus. <rire>
3: dans un instant, le rappel des titres de Chanel Lousteau. Je rappelle des titres. Tiens, Je suis là. <rire> si les images... Allez, on y va.
4: Les deux incendies en Bretagne, le parquet de Quimper a ouvert deux enquêtes, dont l'une pour destruction volontaire par incendie. Les deux feux déclenchés lundi sont désormais fixés à 95% selon la préfecture du Finistère. Ils ont de manière certaine une origine humaine. La canicule en Espagne est ce bilan dramatique, plus de 500 personnes sont mortes dans le pays à cause des températures élevées. L'Espagne vient de faire face à la canicule la plus intense jamais enregistrée dans le pays. Les températures ont dépassé les 45 degrés par endroit. Plus de 70 kilos de cocaïne saisies sur le port de Marseille. Ils étaient dissimulés dans un conteneur en provenance de Martinique. C'est la plus grosse prise opérée sur le bassin est du port de Marseille. En France, les quantités de cocaïne saisies l'année dernière ont doublé par rapport à 2020.
3: Tout l'été, vous avez rendez-vous avec le docteur Mio pour ses bons conseils. Aujourd'hui, cette question, Shana
4: Comment lutter contre la transpiration Hier, c'était est-ce que tout le monde transpire Maintenant, c'est comment lutter contre la transpiration
3: Docteur Mio, bonjour. Voilà, tous les jours, tous les matins, les bons conseils de, de Brigitte Millot. Un commentaire sur l'épilation, sur la transpiration, Michel Chevalet C'est nécessaire le transpiration. Bien sûr, c est c est je savais que vous aviez quelque chose à dire là-dessus. Je vous remercie de nous avoir accompagnés depuis 6h ce matin. Merci, merci Jean-Baptiste Dion, on se retrouve merci. demain matin. Michel top je vous remercie. Chana, à demain, bye bye, dans un instant. C'est Elliot Deval que vous retrouvez pour l'heure des pros. Et puis la météo des plages. Et
15: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo estivales en cette journée de jeudi, pas d'orage, un temps relativement stable avec néanmoins quelques petits nuages sur les régions du Nord. Ce sera exactement le même type de configuration vendredi avec néanmoins le retour de quelques petits orages par les régions de l'Ouest, des orages localement assez violents entre la Bretagne et la pointe du Cotentin, en retrouvant en revanche un temps toujours très très lumineux entre le golfe du Lyon, la région PACA ou encore en allant vers les régions de l'Est. Dans l'après-midi, toujours des orages temps un petit peu plus instable sur les régions du Nord. On retrouvera également quelques nuages vous le voyez entre le Pays Basque, les régions centrales ou encore le Nord-Est avec quelques nuages qui ont tendance quand même à s'accrocher plein soleil entre la Côte d'Azur et la Corse. Côté température eh bien, ce sera plutôt doux vendredi matin avec en moyenne 18 degrés à Paris, 20 degrés à Toulouse ou encore déjà 22-24 degrés entre Marseille et la Côte d'Azur et puis dans l'après-midi les températures resteront caniculaires autour du Golfe du Lion, 34 degrés pour Montpellier ou encore 35 degrés à Marseille. Vous aurez 37 degrés dans l'Isère ou encore 36 degrés à Lyon. Donc, température toujours vraiment caniculaire et cette chaleur qui remonte également en direction de Besançon avec 34 degrés. Ce sera en revanche beaucoup plus respirable sur les régions de l'Ouest avec 23 degrés en moyenne entre la Bretagne et le Pays Basque. Ce sera un petit peu plus élevé à Bordeaux avec 28 degrés. La suite du programme, des conditions météo très agréables pour votre week-end, week-end estival avec un pic de chaleur attendu entre dimanche et lundi.